0: 19 marca 2010 roku kilku chłopców odkrywa nad stawem rybnym w Cieszynie zwłoki małego chłopca. Leży w wodzie od kilku tygodni. Nikt go nie szuka, nikt za nim nie tęskni. Wkrótce okazuje się, że nie utonął, lecz ktoś odebrał mu życie. Najprawdopodobniej rodzice. Podróż do Cieszyna, w którym dwulatek zakończył swoją drogę, przynosi gorzkie ukojenie. To tutaj został pokochany i zaadoptowany przez jego mieszkańców. Tu ma swój dom, w którym ktoś o nim pamięta. zapraszam na odcinek o Szymonku Chłopczyku z Cieszyna Zdarzeń w Cieszynie mija 10 lat. To historia chłopczyka z Cieszyna albo Szymona z Będzina albo Szymona z Cieszyna, różnie był nazywany. Był też nazywany Jasiem. Rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej, bo w momencie, kiedy rodzą się jego rodzice. Jego ojciec Jarosław rodzi się w 1971 roku. Jego matka rok później. Poznajmy najpierw historię Beaty, matki Szymona. Beata nie ma łatwego dzieciństwa. W 73 roku trafia do domu dziecka w Bytomiu. I w tym samym roku jest adoptowana przez parę, która nie może mieć własnych dzieci. I tak Beata znajduje się w Mysłowicach. W taki sposób trafia do Mysłowic. To małżeństwo jest bardzo dobre, bardzo zgodne. Beata się z nimi bardzo zżywa. Szybko zaczyna nazywać swoich nowych rodziców mam, mamą i tatą. Do tej rodziny dołącza dwóch chłopców. Pierwszy z nich to kuzyn, czy właściwie syn kuzynów którzy nadużywają alkoholu i rodzice Beaty mają takie podejście, że skoro wzięli obce dziecko, to tym bardziej muszą zająć się dzieckiem pochodzącym z tej samej rodziny. Dalekiej, bo dalekiej, ale jednak rodziny. Później do tej rodziny trafia drugi chłopiec, który z kolei nie jest przez nich adoptowany, ale trafia do nich jako do rodziny zastępczej i zostaje z nimi na zawsze. Z trójki dzieci problemów nie stwarza tylko Beata. Beata jest spokojna, ułożona. Być może dzieje się tak dlatego, że została adoptowana jako bardzo mała dziewczynka, więc nawet nie pamięta tego życia, które było przed Mysłowicami. Natomiast chłopcy są z rodzin trudnych, rozbitych, są starsi od Beaty, więc mają też pewne no, takie trudności natury psychologicznej i mają złe wspomnienia kiedy Beata ma 15 lat na osiedlu czy właściwie w dzielnicy która jest tak naprawdę bardzo małą wsią, w której mieszka kilkuset mieszkańców ulicę obok mieszka kolega starszy od niej o 3 lata zakochują się w sobie Beata ma wtedy 15 lat i rok później zachodzi z tym kolegą w ciąży, jako, że para bardzo chce być ze sobą razem, postanawiają się pobrać, no ale nie umożliwia im tego prawo, właściwie to zabrania. Ale rodzice Beaty wspierają ją w tym wyborze, że chce urodzić dziecko, chce założyć swoją rodzinę, więc rodzina stara się o to, by Beata ze swoim partnerem mogła się pobrać i otrzymuje zgodę sądu na wzięcie ślubu w wieku 16 lat w międzyczasie właściwie jak już tą zgodę uzyskuje to dochodzi do poronienia Beata traci te ciąże i nawet ksiądz który tą rodziną się może nie opiekuje ale który jest w parafii zresztą świeżo wybudowanej w której Beata jest bardzo aktywna chodzi na różne spotkania młodzieżowe on też Zgadza się na udzielenie ślubu tak młodej parze, szczególnie, że spodziewają się dziecka, ale po cichu namawia Beatę do tego, żeby może rozważyła branie ślubu w tak młodym wieku, tym bardziej, że no, jakby to brutalnie nie brzmiało, już właściwie nie ma powodu, dla którego miałaby tak wcześnie wychodzić za mąż. Ale młodzi się upierają um, i pobierają się w tamtym czasie, Natomiast um, robią to rok później um, i jest 88 rok wtedy. W 90 roku ich rodzina się powiększa. Przechodzi na świat ich pierwsza córka. Rok później rodzi się kolejna. Dwa lata później, w 93 roku, przechodzi na świat trzecia córka. W 94 i 96 roku rodzą się dwaj synowie. Rodzina teraz jest już duża, osobowa plus dwójka dorosłych jest to taki klasyczny model rodziny, Beata opiekuje się dziećmi w domu, zresztą ma czym się opiekować, dlatego że kiedy ta rodzina się powiększyła, rodzice Beaty zaoferowali jej całe piętro w domu jednorodzinnym, które zajmowali, dzięki czemu dzieci mają dostęp do ogrodu, mieszkają na obrzeżach miasta, ale to właściwie jest wieś, więc te warunki do rozwoju dzieci są wspaniałe. Z kolei mąż Beaty pracuje na kopalni, też jest bardzo dobrym pracownikiem i właściwie wszystko świetnie się układa. Niestety w życie tej rodziny wkracza alkohol. Mąż Beaty zaczyna pić. Na przełomie roku 2000 i 2001 dochodzi do załamania rynku, może nie węglowego, ale zostaje zamkniętych wtedy mnóstwo kopalń na Śląsku i w Zagłębiu i wtedy trzeba dokonywać bardzo drastycznych wyborów. Prace traci mnóstwo górników, a mimo że mąż Beaty jest górnikiem już od wielu lat i jest dobrym górnikiem, to jednak problem alkoholowy decyduje o tym, że on znajduje się w tej grupie zwolnionych pracowników kopalni. To doprowadza do tego, że mężczyzna zaczyna coraz więcej pić, przebywa poza domem, snuje się po jakichś dziwnych knajpach, nawiązuje jakieś kontakty przygodne z takimi kobietami powiedzmy z marginesu, co Beatę właściwie kompletnie utwierdza w tym, że to małżeństwo się właściwie skończyło i kiedy dochodzi do takiego momentu, kiedy już właściwie są bardzo od siebie oddaleni, Beata wtedy ma 30 lat, piątkę dzieci, piątego męża, no i niewiele z życia dochodzi do tego, że chciałaby wreszcie zacząć życie dla siebie. I takim symbolem, który zwiastuje tą zmianę w życiu jest tatuaż, który robi sobie z tej okazji. W 2004 roku ostatecznie podejmuje decyzję o rozstaniu się ze swoim mężem, co w 2005 roku skutkuje rozwodem. Beata dostaje wówczas alimenty na piątkę dzieci w wysokości 800 zł. To rozstanie nie jest dla Beaty smutne, ponieważ właściwie nic nie traci mąż wraca do swojej matki ona zostaje z piątką dzieci w domu rodzinnym ma pod ręką kochających rodziców, ojca, matkę którzy są zaangażowani w wychowywanie jej dzieci więc właściwie pozostaje tylko zorganizować sobie to życie w taki sposób w jaki ona by chciała to zrobić i najlepszym sposobem wydaje jej się wtedy szukanie partnera przez internet Poznaje jakiś tam mężczyzn, nic z nimi szczególnego nie wychodzi, ale w 2005 roku poznaje kierowcę karetki z Sosnowca, Jarosława. Zakochuje się w tym mężczyźnie bez pamięci, a rodzina wraz z pogłębianiem się tej znajomości zauważa, że ma on na nią bardzo duży wpływ. Kobieta staje się dużo bardziej pewna siebie, ale też wulgarna i asertywna w złym tego słowa znaczeniu. Poznajmy teraz historię Jarosława, który przychodzi na świat w 71 roku w Będzinie. E, mieszka, jako że będzie nie jest w ogóle miastem, które zostało w bardzo dotkliwy sposób e, naznaczone przez drugą wojnę światową, ponieważ nie wiem czy wiecie, dla mnie był to olbrzymi szok, bo ja to miasto całkiem dobrze znam, e, było miastem w 70 procentach, e, żydowskim i po wojnie, e, kompletnie opustoszało, musiało zostać zasiedlone ludźmi, którzy napłynęli z całej Polski i zrobił się tam całkowity miszmasz, może niekulturowy, ale powiedzmy sobie, że wtedy Polska była troszkę bardziej zróżnicowana i nierówna społecznie, więc w takich miejscach jak Będzin czy Sosnowiec napłynęło mnóstwo osób z całego kraju, którzy przyjechali tam za pracą. Jarosław jest z rodziny, która w tym będzinie mieszkała także przed wojną, ale po tej wojnie trafiają do kamienicy właśnie pożydowskiej, której status prawny nie jest jasny. I te kamienice są w opłakanym stanie, są zniszczone przez wojnę, są rozszabrowane bardzo często, yy, są, yy, nie są ogrzewane. Trzeba po prostu dużo więcej pracy włożyć w to, żeby mieszkać w jakichś tam w miarę komfortowych warunkach niż w budowanych świeżo blokach. W tym samym czasie, kilkaset metrów od centrum Będzina, buduje się nowe osiedle, które jest wielkim marzeniem każdego mieszkańca takiej opłakanej, starej kamienicy. To osiedle nazywa się Syberka. Nazywa się tak dlatego, że większość budowlańców, która pracowała przy powstaniu tego osiedla, to byli e, zesłańcy syberyjscy. E, I przez to, że mm, Właśnie w okolice Zagłębia i Śląska przyjeżdża tak wiele mas z różnych części Polski. Syberka jest też potocznie nazywana Małymi Kielcami. Nie wiem, czy tak jest dzisiaj, ale tak było na pewno w tamtych czasach. Wkrótce Jarek wraz ze swoją siostrą i rodzicami przeprowadzają się do bloku właśnie na tym osiedlu Syberka. I mimo, że spełnia się bardzo duże marzenie tej rodziny, to niestety przyszłość już nie maluje się w tak jasnych barwach, dlatego że gdy Jarek jest w końcowej fazie szkoły podstawowej, umiera jego ojciec. Niedługo później za mąż wychodzi jego siostra i takim oto sposobem Jarek zostaje w tym wymarzonym mieszkaniu sam ze swoją mamą. Trafia do wojska, później po tym wojsku dostaje pracę jako kierowca w zakładzie pogrzebowym, gdzie pracuje przez wiele, wiele lat i jest szanowanym i dobrym pracownikiem. Jest też uważany za świetnego kierowcę, ale po kilku latach pracy jego przełożony na napotyka właściwie na taką bardzo dziwną sytuację, mianowicie wchodzi do biura, w którym zazwyczaj Jarosław przebywa. Jarosław w tym samym czasie jest związany z jedną z kobiet pracujących w tym zakładzie pogrzebowym i ten szef wchodząc do, do tego biura widzi, jak Jarosław bije tą kobietę, uderza ją, szarpie nią, po prostu między tą parą dochodzi do jakiejś awantury, no, no jednak Szef jest świadkiem rękoczynów i nie pozostawia tej sytuacji bez echa, zwalniając agresywnego pracownika i to zachowanie bardzo go dziwi i kompletnie nie przystaje do tego, czego się spodziewał po wieloletnim pracowniku. Po zakładzie pogrzebowym Jarosław trafia do pogotowia w Sosnowcu i tam poznaje kobietę, z którą wiąże się zaręcza się z nią i tworzą rodzinę, właściwie taką patchworkową, dlatego że kobieta ma dwóch synów. Jarek z racji tego, że marzy o rodzinie i chce ją założyć, a tutaj właściwie ma do tego okazję od razu wejść w, tą, w tę rolę ojca, przejmuje takie obowiązki i pomaga tej kobiecie wychowywać jej synów. Kobieta szybko orientuje się, że jej podejście do wychowania, a podejście do wychowania jej konkubenta jest dość różne. Przede wszystkim dlatego, że Jarosław ma taki styl zarządzania twardą ręką, stosuje wobec chłopców musztrę, jednego z nich, który jest młodszy, gnębi szczególnie, dlatego że no, kiedy ten odrabia lekcję, Jarek potrafi wejść do pokoju, rzucać jego szytami. Chłopiec ma też lekką nadwagę, czego Jarosław nie jest w stanie zaakceptować i zrozumieć. Chłopak też musi zasługiwać na wszystko, co go w życiu spotyka, łącznie z jedzeniem. I zdarza się tak, że nie jada śniadań, jeśli na nie nie zasłuży poprzedniego dnia. Dochodzi też w pewnym momencie do aktów, bo to taka mamy tutaj taką sytuację typowej przemocy domowej, psychicznej, ale ta przemoc psychiczna wkrótce przeradza się w fizyczną i Jarek zaczyna wobec chłopców stosować kary cielesne. Zazwyczaj bije ich po twarzy, po głowie, ale pewnego dnia na tym synu młodszym, Wyżywa się w taki sposób, że chłopiec e, trafia e, do szpitala po tym pobiciu e, jego matka dzwoni na policję, e, składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czy tam za, zakłada nie wiem sprawę, nie wiem jak to wyglądało w tamtych czasach e, Jarosławowi, ale wkrótce wycofuje te zeznania, wycofuje tę skargę, Dlatego, że zależy jej na tym, żeby ten związek z Jarosławem jednak dalej trwał um, i ona to poczytuje sobie jako po prostu jakiś taki wypadek przy pracy. Ale tych sytuacji jest coraz więcej, w których mężczyzna traci kontrolę nad sobą, wobec tych chłopców stosuje jeszcze, jeszcze większą przemoc i kobieta ucieka przed nim wielokrotnie i właściwie zazwyczaj wtedy nie ma się gdzie podziać, więc korzysta z jakichś takich przytułków i to skutkuje tym, że jeden z synów, ucieka w pewnym momencie do swojego ojca i chce z nim mieszkać i tak się zresztą staje nawet po tym, kiedy matka chłopców rozstaje się z Jarosławem bo chłopiec ma już tak dużą traumę, że nie jest w stanie dalej żyć z matką po tak traumatycznych przeżyciach zaczyna się też leczyć psychiatrycznie, ma uporczywe myśli samobójcze i nie jest w stanie zapomnieć o swoim powiedzmy ojczymie kiedy ten związek Jarosława się rozpada, mężczyzna zaczyna szukać miłości po raz kolejny i tak trafia na kobietę, z którą wiąże się dość szybko i bierze ślub. Ale to małżeństwo nie trwa długo i para się rozwodzi, e, więc Jarek Znowu pozostaje w tym miejscu, w którym zaczynał tuż po wyjściu z wojska. Te poszukiwania kobiety życia Jarosław urozmaica sobie powiedzmy szukaniem pracy i w taki sposób dostaje pracę przedstawiciela handlowego jednego z producentów lodów. Mamy 2006 rok, w którym Jarosław poznaje nową dziewczynę, w dodatku praktycznie swoją sąsiadkę z Syberki. Jest to młoda dziewczyna, z którą Jarosław zaczyna się coraz częściej umawiać, a ich znajomość przechodzi już na taki, powiedzmy, poziom intymności, że kobieta bardzo szybko zachodzi w ciążę. Jarosław jednak, zanim się o tym dowiaduje, to nawiązuje inną relację z kobietą, dlatego że chyba nie traktował tego związku dość poważnie i z tą kobietą zaczyna też i współżyć i się dość często spotykać i tak dochodzi do takiej sytuacji, kiedy ta druga kobieta również zachodzi w ciążę no i mężczyzna staje przed nie lada wyborem, którą kobietę i właściwie które dziecko wybrać matka Jarosława która również mieszka na tym samym osiedlu, co ta pierwsza kobieta która zachodzi z nim w ciążę Dowiaduje się o tym, że zostanie babcią od y, pań z osiedla, które doskonale wiedzą kto, co, kiedy, z kim i jak. Y, jest wściekła na syna, że po pierwsze doprowadził do takiej sytuacji, po drugie jest wściekła, że dowiaduje się jako ostatnia, y, no ale doradza synowi, że przecież trzeba stanąć na wysokości zadania. Y, kobieta nie wie jednak, że Jarek już spotyka się z inną kobietą i ta kobieta również spodziewa się jego dziecka. Nie mówi tego matce, no, pewnie spodziewając się jeszcze gorszej reakcji, ale matka Jarosława wspiera go w ojcostwie i upatruje w tym taką szansę na ustabilizowanie się i ustatkowanie się syna, który dobiega trzydziestki. Jarosław wprowadza się do partnerki, z którą ma pierwsze dziecko. Ale po miesiącu pomieszkiwania u niej i u jej rodziców dochodzi do wniosku, że ten związek absolutnie nie ma sensu, że nie będzie jakimś piątym kołem uwoz'u, że on sobie nie pozwoli na to, żeby jacyś obcy ludzie mówili mu jak on ma żyć i porzuca tę kobietę razem z dzieckiem. I wtedy jego związek z tą drugą kobietą, która wkrótce rodzi mu dziecko, zostaje tak bardziej zacieśniony i w taki sposób przechodzi na świat pierwsza córka Jarosława i jego partnerki Beaty. W życiu Jarosława w tym czasie dochodzi do bardzo wielu takich przełomowych zmian, bo zostaje ojcem po raz pierwszy, chwilę później rodzi się jego drugie dziecko, a jeszcze chwilę później e, zmienia pracę i tym razem już nie jest, powiedzmy, zwykłym e, jakimś przedstawicielem handlowym czy jakimś zwykłym kierowcą zakładu pogrzebowego, ale dostaje pracę w regionalnym ośrodku kształcenia kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach, e, z taką filią w Będzinie i tam jest dedykowanym kierowcą kierowniczki tego całego ośrodka. W związku z tym bardzo często jeździ w różne delegacje, wozi tę kierowniczkę, nawiązuje z nią taką nawet bliską relację, powiedzmy przyjacielską, jest pracownikiem rzetelnym, uchodzi za świetnego kierowcę, ale też ma taką opinię świetnego ojca, który jest bardzo zaangażowany w wychowywanie swojego pierwszego dziecka w dodatku córeczki, która jest jego oczkiem w głowie. Najczęściej te delegacje odbywa się na południu Polski, w okolicach Ustronia, Wisły, Bielska-Białej. I to są takie tereny, które Jarosław świetnie zna, ponieważ też właśnie w okolice Cieszyna, Wisły jeździł, kiedy pracował jako kierowca w zakładzie pogrzebowym, bo właśnie tam znajdowała się fabryka lakierów do Trumien i on po te lakiery bardzo często tam jeździł. Jarosław i Beata, mimo że mają wspólne dziecko, i rozpoczynają jakieś tam wspólne życie, nie mieszkają razem. Jarosław mieszka w Będzinie, Beata mieszka w Mysłowicach i co ciekawe, kiedy matka Jarosława dowiaduje się o tym, że ma dziecko, czy, czy spodziewa się dziecka z Beatą, nawet nie jest tak bardzo zdenerwowana, ponieważ y, widzi, że mężczyzna jest zaangażowany w ten w związek z kobietą i że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta dwójka była razem. Ale kobieta nie ma zielonego pojęcia o tym, że Beata y, ma jeszcze piątkę dzieci. Także jej mysłowickie życie pozostaje dla mieszkańców Będzina związanych z jej życiem powiedzmy będzińskim kompletną tajemnicą. Ich rzeczywistość wygląda tak, że Jarosław kiedy może, to po pracy jedzie do Mysłowic, służbowym samochodem, którym dysponuje, ponieważ kierowniczka tego ośrodka ufa mu i bardzo go lubi. A Beata z kolei wyjeżdża na weekendy do Będzina, gdzie poznaje właśnie swoją, powiedzmy, teściową. A że to mieszkanie, w którym mieszka, jest całkiem Sporo, no bo mieszka tam tylko Jarek i, i mama. To mieszkanie jest trzypokojowe. Beata z dzieckiem może tam liczyć na cichy, pojedynczy pokój, w którym może spokojnie sobie odpoczywać z małym dzieckiem. No to upatruje w tym Będzinie taką swoją powiedzmy przyszłość, dlatego że Mysłowice to jest dom, to jest piątka dzieci, to są schorowani starsi rodzice. Ten dom jest, nawet przez Ewę Winnicką w książce był sobie chłopczyk, którą Wam serdecznie będę tutaj polecać pewnie z 200 razy podczas tego podcastu. To Ewa Winnicka pisze o tym domku jako bieda domek i to jest taki domek prawdopodobnie opuszczony, zaniedbany, pewnie z bardzo małym, albo z brakiem w ogóle funduszu remontowego. Jesteśmy sobie w stanie taki domek wyobrazić. Ja w każdym razie jestem. Więc dla Beaty przeskok do tego przytulnego, ciepłego mieszkanka w centrum Będzina jest po prostu czymś fantastycznym, bardzo komfortowym. Więc kobieta zaczyna sobie planować życie tak, żeby zrobić wszystko, żeby do tego będzie się przeprowadzić, no ale nie przeprowadzi się z piątką dzieci już takich podrastających i nastoletnich, bo trzy córki Beaty już mają kilkanaście lat. Beata bardzo koncentruje się na swoich planach dotyczących przyszłości do tego stopnia, że zaczyna zaniedbywać swoje dzieci. Chciałam powiedzieć pierwsze dzieci, ale Trudno mi tak o tych dzieciach mówić. Jedna z jej córek, 14-letnia, zaczyna prowadzić takie życie dość ryzykowne. Zaczyna pić alkohol, dużo imprezuje, spotyka się z takim dziwnym towarzystwem, nie wraca na noc, nie ma absolutnie żadnych ograniczeń, nie uczy się, opuszcza szkołę. Są z nią bardzo duże problemy. Beata w żaden sposób nie reaguje na takie zachowanie córki. Rodzice Beaty bardziej angażują się w wychowywanie jej własnych dzieci niż ona sama, ale też Jarek, jako że miał takie zawsze zapędy ojcowskie, właściwie zaczyna się angażować w to wychowywanie córek Beaty y, dość znacznie, do tego stopnia, że pewnego dnia, kiedy akurat jest w Mysłowicach i jest dzień roboczy, bo mężczyzna ma albo zwolnienie, albo ma wolny dzień widzi, że jedna z tych córek nie idzie do szkoły, właśnie ta czternastoletnia, ale nie idzie do szkoły dlatego, że ma na jakąś późniejszą godzinę, generalnie miała dobre zamiary. I on widzi, że ta dziewczyna jest w domu rano i zaczyna z nią w przykry sposób rozmawiać, zaczyna ją wyzywać, kiedy dziewczyna broni się, czy tam odpyskowuje mu, on uderza ją w twarz. I kiedy dziewczyna nadal nie, nie poddaje się mężczyźnie, ten zaczyna ją bić do tego stopnia, że powalają na podłogę i kopie ją po całym ciele. Jaka jest reakcja Beaty, która jest świadkiem tej sytuacji? Beata sprawdza tylko, jak dotkliwe y, rany ma córka. Żeby zastanowić się, czy warto wzywać pogotowie i robić wszystkim problem, ale kiedy widzi, że to są tylko siniaki i córka po prostu jest poobijana, decyduje się, że no, kara widocznie była zasłużona. Rodzice Beaty nie akceptują jej nowego partnera, widzą jak przy nim zmienia się kobieta, zaczyna być wobec nich wulgarna, opryskliwa, widzą jak bardzo zaniedbuje swoje dzieci, jak coraz częściej wyjeżdża do Będzina i wraca po kilku dniach. Dodatkowo martwią się głównie o dwójkę najmłodszych synów Beaty z tego pierwszego małżeństwa, o tych dwóch synów. Najmłodszy ma 9 lat, kiedy rodzi się pierwsze dziecko Beaty i Jarosława, więc jest to mały chłopiec, który jest spragniony kontaktu z matką, tym bardziej, że ich ojciec kompletnie nie ma z nimi kontaktu. Bata nie bierze pod uwagę uczuć swoich synów, swoich dzieci, a szczególnie tego najmłodszego. I za namową Jarosława, który zaczyna być zmęczony tym chaosem, który panuje w Mysłowicach w związku z dziećmi Beaty, no, planuje przeprowadzkę do Będzina i wydobycie Beaty i jej dziecka, ich wspólnego dziecka. Tym bardziej, że kiedy odwiedza kobietę, zauważa, że no, nie jest to taka hmm, powiedzmy matka roku, Dlatego, że po pierwsze w pokoju, w którym Beata jest z ich wspólną córeczką, cały czas czuć smród papierosów. Jarosław dochodzi do wniosku, że kobieta najprawdopodobniej pali przy tym dziecku. Do tego córka bardzo często ma przepełnionego pampersa, ma odparzenia. Ewidentnie nie jest zaopiekowana w taki sposób, w jaki Jarosław by oczekiwał, że jego dziecko będzie zaopiekowane. A oprócz tego w mieszkaniu, w którym mieszka Beata i jej piątka dzieci, no szóstka już w tym momencie, jest straszliwie zabałaganiona i brudne. Więc Podejmują taką decyzję, że dosyć tego Beata ma jechać do Będzina i Jarosław chce mieć ze swoim dzieckiem codzienny kontakt i chce mieć wpływ na to, w jakich warunkach to dziecko żyje. W jaki sposób Beata opuszcza swój rodzinny dom i piątkę swoich dzieci? Mówi, że idzie na szczepienie z najmłodszą córeczką i z tego szczepienia nie wraca już do domu znajduje się w Będzinie i tam rozpoczyna e, swoje nowe życie. To wszystko dzieje się we wrześniu 2006 roku i jeszcze przez kolejne dwa miesiące kobieta do Mysłowic jeździ średnio dwa, trzy razy w tygodniu, bo czuje się odpowiedzialna za swoje dzieci, które zostawiła. Jeździ do, tego, do tych Mysłowic tylko dlatego, żeby dzieciom ugotować obiad, zrobić jakieś kanapki, trochę je przypilnować, ale codziennie wieczorem wraca do tego benzina, gdzie żyje sobie już ze swoim ze swoją, powiedzmy, nową rodziną. E w grudniu jednak dochodzi do wniosku, że te dojazdy do Mysłowic są straszliwie męczące, bo ona nie ma samochodu, musi ten dystans pokonywać komunikacją miejską albo pociągami, co z małym dzieckiem dwumiesięcznym jest bardzo uciążliwe, więc przestaje do, tego, do tych Mysłowic jeździć. I w grudniu jej córka, ta 14-letnia, która sprawiała zawsze tyle problemów, sprawia je znowu, ponieważ ucieka z domu. I znajduje ją policja. Policja chce dotrzeć do matki dziewczyny, ale nie może, bo nie ma jej w tych Mysłowicach. I kiedy jakiś funkcjonariusz policji po raz kolejny odwiedza to mieszkanie w Mysłowicach, akurat wtedy znajduje się w nim Beata. I jest to jedyna szansa służb na rozmowę z matką dziewczyny. Policjant mówi, że dziewczyna ucieka, że są na nią skargi z, ze szkoły, że nauczyciele się skarżą, że ona w ogóle nie chodzi do szkoły, że ma jakieś tam, nie wiem, 20% frekwencji tylko i poza tym oczom tego funkcjonariusza wówczas ukazuje się straszliwy bałagan w tym domu. I ten w notatce służbowej potem ten funkcjonariusz zapisze, że panuje tam niesamowity bałagan, brud. Mieszkanie jest wręcz zdewastowane. Są tam zniszczone meble, powyrywane drzwi. Są spiętrzone i nie od wielu dni lub tygodni nawet śmieci. Jest wszędzie smród papierosów, a żadne dziecko nie jest w tym domu pełnoletnie. Tam po prostu wciąż są dzieci. Beata deklaruje, że zajmie się tym, tą sprawą, że dopilnuje swoich e, pociech i e, y, że posprząta ten dom, ale jak tylko policjant e, wychodzi z tego mieszkania, Beata pakuje swoje najmłodsze dziecko i jedzie do Będzina. Kiedy przestaje pojawiać się w Mysłowicach już tak zupełnie, jej dwie najstarsze córki postanawiają odwiedzić matkę w Będzinie, w jej nowym mieszkaniu i kiedy dostają od matki, czy w ogóle w jakiś sposób dowiadują się, gdzie ona mieszka, pukają do drzwi i Beata otwiera im te drzwi, ale mówi, że nie mogą wejść, ponieważ jej Teściowa się nie zgadza na odwiedziny, co jest nieprawdą, bo teściowa po prostu nie wie o istnieniu jej córek i jej trójki pozostałych dzieci, więc odprawia dziewczyny z kwitkiem i mówi, że nie chce mieć z nimi już nic wspólnego. To, co zaczyna się dziać z dziećmi Beaty w Mysłowicach, to koszmar. Po pierwsze dzieci są puszczone całkowicie samopas dziadkowie, schorowani starsi ludzie, w dodatku matka Beaty dowiaduje się o tym, że ma raka i to takiego w bardzo tam zaawansowanym stadium i rokowania nie są dobre i musi się jak najszybciej poddać długotrwałemu i wycieńczającemu leczeniu pomaga jej w funkcjonowaniu codziennym ojciec Beaty, czyli dziadek dzieci który mieszka na parterze i dzieciaki nie mają nad sobą żadnego dorosłego robią co chcą, sprowadzają do domu bardzo różnych ludzi chodzą brudne, chodzą głodne zaczynają być agresywne i wulgarne wobec swoich dziadków, próbują wielokrotnie włamać się do ich mieszkania, kopią w drzwi i Ewa Winicka w swojej książce opisuje, że te dzieci są spokojne tylko w jednej sytuacji, mianowicie takie, kiedy są głodne, bo wtedy muszą się dobrze zachować, żeby dziadkowie wpuścili ich do domu i nakarmili ich. Dziadkowie zajmują się w ogóle utrzymaniem też tych dzieci, dlatego że Beata, mimo że pobiera alimenty, to bierze je dla siebie i nie dzieli się nimi z dziećmi ta sytuacja, która panuje w domu, doprowadza dziadków dzieci do takiej bardzo trudnej sytuacji, w której podejmują decyzję o tym że chcą te wnuki eksmitować dla własnego bezpieczeństwa, po prostu zaczynają się tych wnuków bać Dziećmi też coraz bardziej interesuje się szkoła, która przede wszystkim zwraca uwagę na to, że dzieci mają bardzo duże problemy z nauką, nie pojawiają się w szkole, matka absolutnie nie reaguje na żadne wezwania, ojciec to samo i sprawa trafia do sądu rodzinnego, który w trybie natychmiastowym nakazuje piątkę dzieci Beaty umieścić w placówkach wychowawczych które niestety są przepełnione, dlatego te dzieci jeszcze u dziadków przez kilka miesięcy funkcjonują w takiej patologicznej sytuacji. W końcu trafiają do domów dziecka. Trzy siostry trafia, trafiają do jednego domu dziecka, dwóch braci do innego. Jednak wychowawczynie z tego ośrodka, w którym znajdują się dziewczyny, zauważają, że one mają na siebie wszystkie zły wpływ. To znaczy trzymają się razem, no bo są siostrami. A według nie wiem, czy tylko polskiego prawa, ale jest taka zasada przy adopcjach, że nie powinno się rozdzielać rodzeństwa. Ale w tym przypadku dwie starsze siostry mają bardzo destrukcyjny wpływ na młodszą siostrę, na, na tę najmłodszą z, jakby z tego um, rodzeństwa dziewczynkę, która też zaczyna się opuszczać w nauce, przestaje chodzić do szkoły, co prawda nie ma tak gigantycznych zaległości jak y, te starsze, ale ta równia jest pochyła. Sąd w Podejmuje decyzję dość brutalną o rozdzieleniu sióstr i tak się zresztą dzieje. Na każdej rozprawie sądowej w sprawie dzieci, Beaty i jej pierwszego męża żadny z rodziców się nie stawia. Nie stawiają się również w sytuacji, w której zostaje im odebrane. Yy zostają im odebrane prawa rodzicielskie do całej piątki dzieci. Mimo, że te prawa zostają Beacie odebrane, to wychowawczynie chłopców, szczególnie ze względu na tego młodszego, dziewięcioletniego wówczas, kiedy Beata opuszcza dom w Mysłowicach, one kontaktują się z Beatą i proszą ją, żeby synów odwiedziła, dlatego że dla tak małych dzieci ten kontakt z matką, z którą się wychowywały, przez, póki co... Lwią część swojego dzieciństwa no jest bardzo istotny e, i Beata od niechcenia do tego domu dziecka y, przechodzi dwa razy w ciągu roku e, i te wizyty są krótkie, lakoniczne i pozbawione jakichkolwiek emocji. Kiedy odwiedza synów drugi raz w tym 2007 roku y, oni jeszcze tego nie wiedzą, bo Beata jest bardzo drobną kobietą, ale spodziewa się y, drugiego dziecka, które będzie miała z Jarosławem, a w sumie swojego siódmego dziecka w kwietniu 2008 roku na świat przychodzi ich pierwszy wspólny syn trzeci syn Beaty ma na imię Szymon jest wcześniakiem, rodzi się dwa miesiące za wcześnie jest dzieckiem bardzo chorowitym nie wiadomo czy przeżyje ma problemy z oddychaniem jest w inkubatorze i dopiero do domu rodzinnego trafia pod koniec maja 2008 roku. Na szczęście sytuacja wygląda dla rodziny Beaty i Jarosława tak, że mimo, że ta rodzina się powiększa, no to też zagęszcza się zaludnienie. Jako, że na tej Syberce zaczyna im brakować miejsca, Jarosław ma swojego wujka, który mieszka na ulicy Piłsudskiego 8 w centrum Będzina. Nie jest tym wujkiem jakoś specjalnie zżytym, mimo że noszą to samo nazwisko i dowiaduje się, że w tej kamienicy jest kilka lokali do wynajęcia, takich mieszkaniowych. I wujek poproszony przez Jarka prosi właściciela tej kamienicy czy tam jakiegoś administratora o to, żeby to mieszkanie jedno z tych mieszkań wynajął właśnie swojemu krewniakowi za którego on ręczy, no i tak, takim oto sposobem w 2008 roku rodzina Beaty Jarosława i małej córeczki oraz synka trafia do mieszkania na ulicy Piłsudskiego 8. Jako, że Jarosław ma za sobą taki, hmm, powiedzmy, nieciekawy epizod z tą partnerką, z którą ma dziecko i którego w żaden sposób nie wspiera i nie utrzymuje, pojawiają się u niego coraz częściej komornicy. Więc... Para decyduje się na to, żeby właściwie z zasady nie otwierać nikomu drzwi, nie odbierać telefonu, nie przyjmować zbyt wielu gości. I tak w tym mieszkaniu przez kilka lat na Piłsudskiego 8 właściwie pojawiają się te same osoby, a jest ich bardzo niewiele. Raz odwiedza ich wujek z góry, który przechodzi zobaczyć rodzinę swojego, tam powiedzmy, nie wiem, jakiegoś siostrzeńca czy dalekiego kuzyna. Chce też poznać jego dzieci, ale ta wizyta jest taka osła, nic się nie klei, nic o sobie nie wiedzą, więc dlaczego mają nagle być jakąś zgraną rodziną. Odwiedza ich też raz siostra Jarosława i dwa razy wpadają tam na Piłsudskiego córki Beaty I właściwie więcej gości się w tym mieszkaniu nie pojawia. Jedyną osobą, która w tym mieszkaniu pojawia się stale, jest matka Jarosława, która po pierwsze mieszka w tym samym mieście, to dość blisko. Pieszo do tego mieszkania ma dosłownie 15, może nawet mniej minut. Po drugie, kobieta traktuje dzieci Jarka i Beaty jako swoje jedyne wnuczęta i właściwie pierwsze wnuki, więc jest bardzo zaangażowana w opiekę nad nimi. No i też dzięki jej zaangażowaniu Jarosław i Beata mogą pracować. Jako, że ta sytuacja finansowa tej rodziny nie jest ciekawa, Jarosław stara się o to, żeby Beata mogła dostać pracę w firmie, w której on sam pracuje i takim oto sposobem Beata dostaje pracę jako sprzątaczka w tym ośrodku regionalnym, o którym mówiłam wcześniej. I mimo tego, że Jarek ma świetną opinię w tym miejscu pracy, to Beata już taką się nie cieszy. Jest niesumienna, niedokładna, wpływają na nią różne skargi, nie dogaduje się z personelem i na horyzoncie rodziny pojawia się kolejny problem. Mianowicie taki, że 2 stycznia 2009 roku Szymon, czyli syn Beaty i Jarka, zaczyna mieć bardzo duże problemy z lewą ręką płacze kiedy się tej ręki dotyka płacze kiedy się nią rusza no i rodzice udają się z nim do szpitala w Sosnowcu takiego szpitala pediatrycznego i tam lekarze zauważają, że dziecko jest, no oprócz tego urazu ręki, niewiadomego pochodzenia, który właściwie mógł ten uraz powstać podczas podnoszenia chłopca tak nieumiejętnie za ręce, ta rączka po prostu mogła zostać wyrywana ze stawu, co jest bardzo bolesne, ale lekarze przede wszystkim widzą, że dziecko nie rozwija się prawidłowo, jest dużo mniejsze, nie rośnie, nie przybiera na wadze, wygląda na odwodnione, i po badaniach, które są na chłopcu przeprowadzone, lekarze decydują się, że warto chłopca diagnozować w kierunku choroby nowotworowej, dlatego że no, jest w tak nieciekawym stanie, że na ten stan mogłaby tylko wskazywać jakaś choroba nowotworowa, która bardzo, bardzo obciąża organizm. Przez to rodzina spędza coraz więcej czasu w szpitalu w Katowicach, bo właśnie tam trafia Szymon. Jarosław bardzo się tym przejmuje, przynajmniej tak twierdzą pracownicy, tego ośrodka, w którym on jest zatrudniony. Jarosław cały czas opowiada o chorobie dziecka. Jego szefowa daje mu bardzo dużo wolnego czasu. Udostępnia mu samochód służbowy. Mówi, że spokojnie może z niego korzystać, kiedy potrzebuje. Przecież tu chodzi o zdrowie jego dziecka. Jarosław też korzysta z takiej pomocy finansowej. To się chyba nazywa kasa zapomogowa. Więc bierze jakieś tam różne świadczenia na rzecz właśnie swojego dziecka, który jest w szpitalu. Stan chłopca nieco się poprawia, ale rodzice szybko zauważają, że Szymon nie rozwija się tak szybko, jak rozwija się jego starsza siostra. Nie umie jeszcze chodzić, kiedy ma roczek. W dodatku jest taki małobystry, zawiesza się, jest taki ciapowaty, co chwilę mu coś wypada, kiedy on sam się przewraca, to się nie podnosi. No i ten stosunek rodzice do Szymona zaczyna mieć taki bardzo lekceważący przy jednoczesnym faworyzowaniu jego starszej siostry. Dochodzi też w domu do takiego wypadku, w którym Szymon podczas zabawy z siostrą doznaje poparzenia, parzy się wodą pod prysznicem. Trudno jest mi sobie to wyobrazić, ale zdaję sobie sprawę z tego, że w starych kamienicach to podłączenie do takiej miejskiej sieci wodociągów, gdzie mamy wodę taką z węzła ciepłowniczego, pewnie nie występuje we wszystkich kamienicach. Ja sama mieszkałam w Kilku i wszędzie był albo Boiler, albo Junkers, więc podejrzewam, że właśnie w taki sposób mogło dojść do tego poparzenia. Jarosław zaczyna być zirytowany swoim synem, który nie jest taki jak on oczekiwałby, że jego syn będzie. Zdecydowanie faworyzuje swoją starszą córeczkę, natomiast Szymona zaczyna no, wychowywać tak, jak próbował wychować synów swojej poprzedniej narzeczonej. Bije go, uderza go po rękach, po pupie, popycha, poniża. Kiedy Szymon ma niewiele ponad rok, rodzice postanawiają go odpieluchować, i zaczynają zmuszać go do oddawania no, swoich potrzeb fizjologicznych na nocniku. Wygląda to w ten sposób, że sadzają go gołego na tym nocniku i zamykają go w łazience na tak długo, żeby wreszcie e, zrobił do tego nocnika siku e, czy kubkę. Chłopiec tego nie robi, poza tym ma duże problemy z no, układem trawiennym, ponieważ bardzo często ma biegunki, boli go brzuch, więc dziecko często płacze. Babcia chłopca jest przeciwna tym metodom i zauważa, że dziecko często od tego siedzenia na nocniku po prostu ma, no, no, może nie odleżyny, ale ma wręcz siniaki na udach. I te siniaki na ciele Szymona pojawiają się coraz, coraz częściej. Kiedy rodzice Szymona wraz z dzieckiem trafiają na taką rutynową kontrolę do szpitala w Sosnowcu, ponieważ dalej z tą ręką jest jakiś problem, lekarz, który go bada, widzi siniaki, jakieś otarcia na jego ciele i postanawia zainterweniować, więc rozmawia z rodzicami, z każdym oso z osobna, no i zadaje rodzicom pytania o to, czy używają wobec swojego dziecka przemocy fizycznej, czy stosują wobec tego dziecka przemoc fizyczną. Oboje oczywiście zaprzeczają, mówią, że Szymon jest dzieckiem takim właśnie fajtłapowatym, że uczy się obecnie chodzić, że obija się o meble. W dodatku w tym mieszkaniu jest jeszcze inne dziecko, więc czasami trudno jest upilnować dwójki małych dzieci, które po prostu poznają świat i stąd te wszystkie siniaki i otarcia na ciele Szymona. Temat przemocy wobec Szymona Znika. Mimo, że rodzina ma spore problemy finansowe, to Beata w 2009 roku jest w kolejnej ciąży. Kiedy na świat przychodzi ich trzecie dziecko, córeczka tym razem, rodzina korzysta z możliwości, jakie oferuje im MOPS, i zgłasza się po kilka zapomóg do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. o jakąś tam zapomogę dla rodziny wielodzietnej oraz o dofinansowanie do czynszu do mieszkania i otrzymują te świadczenia. Tymczasem rodzina Beaty jeszcze bardziej się powiększa, bo w 2009 roku, rok po tym, kiedy rodzi swojego pierwszego syna z Jarkiem i swoje ósme dziecko, Zostaje potrójną babcią, ponieważ każda z jej córek z poprzedniego małżeństwa zostaje matką: najstarsza w wieku 19 lat, druga 18, trzecia 16. 2010 rok rozpoczyna się rodzinną awanturą, do której dochodzi między najstarszą córką Beaty a jej konkubentem, z którym dziewczyna ma dziecko. Beata i Jarosław nie, nie lubią tego konkubenta, dlatego że on ma kłopoty z prawem, nadużywa alkoholu, no i nie jest dobry dla, dla niej i dla dziecka. Beata zresztą wielokrotnie namawiała córkę do tego, żeby rozstała się z partnerem. I kiedy dziewczyna kłóci się z nim na dobre i wyprowadza się od niego, pyta matkę, czy może po prostu przez jakiś czas pobyć w Będzinie u niej. Beata się zgadza, Jarosław też nie ma nic przeciwko i w taki sposób na początku stycznia 2010 roku w mieszkaniu na Piłsudskiego 8 jest jedno dziecko więcej, a właściwie to dwoje dzie dzieci więcej, jeśli chodzi o Beatę. Wtedy też córka Beaty, najstarsza, poznaje swoje najmłodsze rodzeństwo widzi też jaki stosunek do tego rodzeństwa ma Jarosław zauważa, że ewidentnie drażni go Szymon do którego mężczyzna odnosi się bardzo opryskliwie, wulgarnie którego karci na razie właściwie nie denerwuje go tylko najmłodsza córeczka która ma zaledwie kilka miesięcy ale też zauważa, że Jarosław jest też agresywny wobec najstarszej swojej córki, która ma trzylatka, ponieważ kiedy ta go zdenerwuje albo nie zrobi tego, o co on ją prosi, albo jej rozkaże, no to ciągnie i szarpie ją bardzo za włosy dotkliwie, także dziewczynka bardzo płacze. Córka Beaty nie jest w stanie tam zbyt długo wytrzymać, chyba z wiadomych względów. Więc opuszcza to mieszkanie i wtedy po raz ostatni widzi swoją przyszywaną rodzinę w komplecie. W lutym 2010 roku Szymon przysparza swoim rodzicom wielu zmartwień i problemów ponieważ ma dalej problemy z jedzeniem do tego stopnia, że po pierwsze, kiedy tylko cokolwiek zje, to od razu to zwraca, ma biegunki, boli go brzuch, przez co chłopiec jest rozdrażniony, dużo płacze. Budzi się w nocy, nie przesypia tych nocy i to potwornie męczy oboje rodziców. Oni próbują go dalej odpieluchować, więc sadzają go na ten nocnik, niezależnie od tego, czy chłopczyk ma biegunkę, czy nie. On się na tych nocnikach, na tym nocniku się męczy. Spokojny robi się tylko wtedy, kiedy przychodzi matka Jarosława, babcia. Do tej babci wręcz lgnie i jego rodzice tracą do niego całkowicie cierpliwość. 24 lutego w środę. Jarosław jest w pracy, Beata jest w domu z racji tego, że jest na urlopie macierzyńskim z powodu narodzin najmłodszej córki. Zajmuje się domem, przez co też teściowa Beata nie musi tak często przechodzić i zajmować się dziećmi, bo miała to w zwyczaju 5 razy w tygodniu, kiedy małżeństwo pracowało. I Jarosław wraca po południu do domu, jest zmęczony, jest zdenerwowany, coś w pracy go spotkało niemiłego i to, co go w domu zastaje, to płacz Szymona. Beata mówi mu, że dziecko się źle czuje, że chyba trzeba z nim iść do lekarza, natomiast Jarosław nie znosi, sprzeci czy nie znosi sprzeciwu, no, nie, tak nie wyobrażał sobie dzisiejszego dnia, więc e, idzie do syna i zaczyna nim e, potrząsać, e, próbując go uspokoić. Dziecko niestety reaguje jeszcze większym płaczem, e, więc mężczyzna e, ściska synka za twarz e, i łapie go też e, w, tak w bok ciała, w, w okolicach nerki e, i bardzo mocno nim rzuca o łóżko. Kiedy Beata widzi, w jaki sposób Jarosław traktuje ich syna, interweniuje, natomiast mężczyzna odpycha ją od siebie i mówi, że ma nie podważać jego autorytetu, że on tutaj rządzi i jeżeli on mówi teraz swojemu synowi, że ten ma przestać płakać, to mały ma obowiązek się zamknąć i dać mu święty spokój. Kiedy Jarosław wychodzi z pokoju, Beata ogląda syna, widzi, że na twarzy ma zaczerwienienia, a właściwie to odbitą dłoń swojego ojca. To samo jest na plecach, dziecko ma siniaki i Jarosław tylko mówi, że Beata ma mu smarować te zasinienia czy tam otarcia jakąś maścią. Następnego dnia, w czwartek, kiedy Szymon się budzi, Beata widzi, że te zasinienia po wczorajszej awanturze zrobiły się jeszcze bardziej widoczne. W związku z tym, mimo że jest umówiona ze swoją teściową na taką doraźną pomoc w opiece nad dziećmi, prosi Jarosława, żeby zadzwonił do swojej matki i odmówił jej wizyty, co zresztą mężczyzna robi, no bo ewidentnie byłoby widać, że Szymonowi stała się krzywda ze strony jego rodziców. Mimo, że Szymon wygląda tego dnia bardzo źle, Beata nie idzie z nim do lekarza, bo wie, czym by się to skończyło. Najprawdopodobniej interwencją policji, być może zostaliby zgłoszeni do jakichś służb, z racji tego, że ewidentnie ślady na ciele Szymona świadczyły o tym, że pochodzą z ludzkiej, dorosłej ręki. Szymon tego dnia nie chce jeść, nie ma apetytu, dużo płacze, je tylko mleko, ale jego też bardzo mało. Jedyne, co Beata robi, żeby ulżyć swojemu synowi w cierpieniu, to smaruje siniaki maścią, ale kiedy po południu z pracy wraca Jarosław i widzi, że dziecko jest w złym stanie, postanawia zareagować, bo uznaje, że wszystkie dolegliwości, jakie Szymon ma, powstały dlatego, że dzień wcześniej w Biedronce Beata kupiła egzotyczny owoc, pomelo i najprawdopodobniej, jako że wcześniej go nie jadła, to nie obrała tego pomelu ze skórki i chłopiec zjadł ten owoc ze skórką, a jeżeli ktokolwiek z Was jadł pomelo, podejrzewam, że większość, to wie, że ta skórka jest kilkucentymetrowa, czasami się zdarza nawet dwucentymetrowa skórka z pomelu, więc raczej nie sądzę, żeby można było się pomylić. I mężczyzna uznaje, że ta skórka znalazła się w brzuchu Szymona i że tam utknęła, więc musi zrobić wszystko, żeby tę skórkę z brzuszka dziecka wydobyć. Wpada na pomysł, żeby zrobić takie amatorskie płukanie żołądka, więc przygotowuje domowy roztwór wody z solą i każe wypić dziecku. Chłopiec oczywiście nie chce nic pić, zaczyna płakać, więc mężczyzna na siłę wtłacza tę wodę z solą w dziecku za pomocą strzykawki do podawania leku przeciwgorączkowego. Szymon wymiotuje, a w jego wymiotach nie znajduje się skórka, Pomelu. W piątek stan chłopca nie ulega poprawie. Dalej płacze, jest osłabiony, nie może nawet zasnąć, więc nie przesypia nocy z piątku na sobotę. I w sobotę budzi się nawet nie tyle z płaczem, co z wrzaskiem. Przychodzi do rodziców, staje na środku pokoju i krzyczy. Widać, że jest bardzo wielkim bólu po prostu, że cierpi Jarosław nie uznaje czegoś takiego jak krzyk czy płacz, więc zaczyna na chłopca sam wrzeszczeć każe mu się zamknąć, zwraca się do niego słowami zamknij się gnoju używa też przekleństw, ale ja niekoniecznie chcę je tutaj przytaczać i chłopiec oczywiście jak łatwo się domyślić, nie reaguje na te wrzaski ojca Jarosław w tej sytuacji ucieka się do swojego sposobu, jakim jest potrząsanie dzieckiem, więc łapie swojego synka i zaczyna nim wręcz trzepać. Kiedy płacz Szymona nie ustaje, mężczyzna uderza z całej siły chłopca pięścią w brzuch. Ku jego zdziwieniu dziecko zaledwie kuli się, ale nie przestaje płakać. Płacz Szymona ustaje dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach, kiedy chłopiec pada z wycieńczenia na łóżko i zasypia. Beata zauważa, że na twarzy Szymona pojawiła się krew. Prawdopodobnie w momencie, w którym albo Jarosław potrząsał synem, albo w momencie tego uderzenia w brzuch, choć to wydaje się jej przypuszczeniom mało prawdopodobne, bo brzuch jest dużo niżej niż twarz. Chłopiec ma rozciętą wargę, a ślady jego krwi znajdują się na podłodze w dużym pokoju i tę krew Jarosław postanawia zetrzeć czym prędzej, tym bardziej, że za chwilę ma przyjść jego matka, bo w soboty w taki sposób pomaga swojemu synowi i synowej, że robi dla nich zakupy spożywcze i przynosi im je pod drzwi na ulicę Piłsudskiego. I tak się też dzieje, babcia przychodzi jako, że już jest za późno, żeby odwołać te jej wizytę, ponieważ para też no, na niej korzysta, dlatego, że ma żywność za darmo, to postanawiają Szymona zamknąć w pokoju, na szczęście dziecko śpi, i nie pokazywać go kobiecie, która no, musiałaby już zauważyć, że z dzieckiem jest coś bardzo, bardzo nie w porządku. Ale żeby jak najszybciej pozbyć się kobiety z domu, są dla niej oschli, nie rozmawiają z nią zbytnio, nie zachęcają jej też do rozmowy, więc kobieta bardzo szybko z tego mieszkania znika i nie widzi tego dnia swojego wnuka. Kiedy babcia chłopca opuszcza ich mieszkanie, Rodzice decydują się, żeby sprawdzić, co dzieje się z ich dzieckiem. Wchodzą do sypialni, czy tam do pokoju, w którym Szymon zazwyczaj spał i widzą, że dziecko leży spokojnie na łóżku, na plecach, ale zauważają, że ma półprzymknięte oczy, więc nie wiedzą, czy on śpi, czy, czy nie. I kiedy się do niego zbliżają, orientują się, że dziecko już nie żyje według zeznań późniejszych zeznań pary najpierw próbuje go ratować Beata wtedy kiedy zeznaje Beata gdy zeznaje Jarosław twierdzi że to on próbował się naratować oboje zaczynają się obwiniać o śmierć dziecka Zresztą wersja, którą ja tutaj opowiadam, jest wersją, która została później potwierdzona przez wyrok sądu, więc dlatego nie opowiadam wam wersji Jarosława, który twierdzi, że to Beata doprowadziła do śmierci Szymona. Nie wzywają pogotowia, dlatego że są pewni, że chłopiec nie żyje, ale też nie zgłaszają tego nigdzie, dlatego że dziecko jest w, tak, w takim stanie, że zostaliby z pewnością e, obwinieni o pozbawienie go życia, co groziłoby im e, karą pewnie 25 lat więzienia. I e, Jarosław w tym momencie myśli tylko i wyłącznie o tym, że 25 lat więzienia oznacza, że zobaczą swoje córki, kiedy te będą dobiegały trzydziestki, e, więc decydują się nie zawiadamiać żadnych służb. E, idą na papierosa, na tym papierosie zaczynają planować, co tu zrobić, z martwym chłopcem w międzyczasie dziewczynki bawią się w jedna z nich się bawi druga jest zbyt mała, żeby w ogóle cokolwiek robić i dochodzą do takiego wniosku, że mają kilka opcji Pierwsza, wszystkie te propozycje podaje Jarosław pierwsza to jest taka, że mają przecież piec kaflowy, więc mogą dziecko spalić w tym piecu to wydaje się Beacie zbyt brutalne Druga opcja to zamurowanie Szymona w piwnicy. To z kolei nie podoba się Beacie, bo uważa, że jest to takie zbyt ekstrawaganckie, ekscentryczne, nie wiem. Kolejny pomysł, na jaki wpadają, to taki, żeby upozorować porwanie dziecka i nawet zaczynają to planować w taki sposób, że udadzą się do pobliskiego supermarketu, gdzie jest monitoring, tak żeby mieli alibi i żeby było widać, że, że są razem z Szymonem. Zresztą Szymon jeszcze póki co będzie wyglądał jak żywy i następnie upozorują porwanie, zawiadomią policję, będą płakać przed kamerami i na pewno zostaną uniewinnieni i oczyszczeni z jakichkolwiek podejrzeń. Co ciekawe, rok później właśnie taka, taka sytuacja będzie miała miejsce miasto obok, bo w Sosnowcu, kiedy Katarzyna Właśniewska właśnie w taki sposób upozoruje, porwanie swojej córki Madzi, która straciła życie z jej rąk właśnie. W końcu Jarosław wpada na pomysł, żeby Szymona porzucić gdzieś. Przez chwilę zastanawiają się, gdzie to zrobić, ale przede wszystkim w tym momencie goni ich czas, bo muszą to zrobić jak najszybciej. Jako, że Jarosław dysponuje samochodem służbowym, który co prawda stoi na parkingu, a Jarosław może z niego korzystać w godzinach pracy, więc od poniedziałku do piątku, ale ma do tego samochodu kluczyki i też korzystając z takiej sympatii jaką darzy go jego szefowa, postanawia, że właśnie samochodem wywiozą ciało chłopca i gdzie się porzucą, ale żeby nikt nie zadawał im niepotrzebnych pytań, postanawiają nie informować Matki Jarosława o tym, że gdzieś wyjeżdżają i prosić ją o opiekę nad córkami, więc decydują się, że córki zabiorą ze sobą na te akcje porzucania zwłok. Jako, że nie chcą budzić jakichkolwiek podejrzeń, to muszą tym samochodem służbowym jechać i mieć w tym samochodzie foteliki. Jako, że takimi nie dysponują, zaczynają gorączkowo poszukiwać kogoś, kto ma dzieci, kto jeździ samochodem i te foteliki ma i może im pożyczyć. Jarosław przypomina sobie jakiejś znajomej z pracy, która mieszka w dodatku niedaleko, dzwoni do niej i pyta, czy taka możliwość wypożyczenia tych fotolików jest. Kobieta mówi, że tak, ale rano w niedzielę ich potrzebuje, więc bardzo prosi o pilny zwrot. Co wydaje się bardzo nieprawdopodobne, ale tak właśnie się dzieje. Kiedy para planuje ukrycie zwłok swojego dziecka, do Beaty dzwoni jej córka, która informuje ją, że tego samego dnia zmarła jej matka na raka w Mysłowicach. Beaty to za bardzo nie interesuje, bardzo szybko kończy rozmowę, ale przynajmniej ma wiarygodny pretekst do tego, żeby uwiarygodnić swoją i uzasadnić swoją nagłą podróż całą rodziną. Kiedy postanawiają, że pożyczają te, te foteliki i jadą samochodem gdzieś poza miasto, bo są pewnie jednego, że muszą te zwłoki porzucić poza Będzinem. Jarosław rozporządza, zarządza czasem i planuje te wszystkie działania, więc postanawia sprowadzić samochód z parkingu. Parkuje go na pobliskiej ulicy Modrzejowskiej, dokąd ma blisko w tym samym czasie Bata przygotowuje się do tego wyjazdu, szuka torby, w której może spakować, w którą właściwie może włożyć ciało Szymona. Kiedy Jarosław wraca do domu, postanawia, że on zajmie się ubraniem syna. Ubiera go bardzo ciepło w kilka warstw ubrań, wkłada mu taką czerwoną, charakterystyczną kurteczkę i zakłada mu rękawiczki takie dwupalczaste z taką zabaweczką na samym końcu palców. Kiedy już są wszyscy gotowi i ubrani, Szymon trafia do torby, właściwie do pokrowca na takie łóżeczko turystyczne i w taki sposób zostaje wyniesiony z mieszkania to ubieranie Szymona trwa dość długo dlatego, że chłopiec jest bezwładny i to jest dość trudne ale udaje się to Jarosławowi i cała rodzina po południu wychodzi z mieszkania na Piłsudskiego 8 maszeruje do samochodu zaparkowanego przy ulicy Modrzejowskiej podjeżdża kawałeczek tym samochodem do koleżanki Jarosława po te foteliki montują foteliki w tym służbowym samochodzie i wyjeżdżają z Będzina. Wyjeżdżając z miasta podejmują decyzję, gdzie porzucą ciało. Jarosław przypomina sobie o stawach hodowlanych, które znajdują się na wjeździe do Cieszyna. Jest ich sporo, są na uboczu, ale przy głównej drodze, więc stosunkowo łatwo i szybko będzie można tam podrzucić ciało. Do Cieszyna docierają po godzinie. Jarosław decyduje, że to Beata będzie osobą, która pozbędzie się ciała. Beata na początku się upiera, że nie chce tego robić, bo jest to dla niej nie wiem, czy zbyt trudne, czy ona w ogóle nie wie, gdzie to zrobić. On straszy ją więzieniem, parkuje na, co ciekawe, na wjeździe do posesji. Parkują po przeciwnej stronie ulicy, także Beata musi przebiec przez ruchliwą drogę z Szymonem w tej torbie. A co ją zaskakuje, to to, że Szymon staje się według niej coraz cięższy, czy jeszcze bardziej ciężki, ale już nie jest bezwładny, dlatego że ciało dziecka podczas tej podróży sztywnieje, co utrudnia jej poruszanie się po grząskim terenie, dlatego że Beata po prostu przedziera się przez krzaki po omacku, bo jest kompletnie ciemno, więc Jarosław oświetla jej drogę światłami samochodu co ciekawe też Beata za namową Jarosława na swoje buty wkłada reklamówki czy worki foliowe żeby nie zostawić żadnych odcisków butów i schodzi nad staw gdzie musi wyjąć Szymona z torby ponieważ torbę zabierają z powrotem do domu i wrzuca dziecko do tego stawu nie wie jednak, że z tego stawu na zimę zazwyczaj spuszczana jest woda, więc jest bardzo płytko. I chłopiec nie ląduje pod wodą, tylko zostaje na powierzchni kilka metrów od brzegu, ląduje na plecach, twarzą do nieba. Beata tylko w tej ciemności zauważa, że gdzieś po drodze zgubiła rękawiczkę dziecka i zaczyna panikować, gdzie ona jest. Ale czasu jest niewiele, ponieważ za chwilę może ktoś Nadjechać, ktoś może wyjść z okolicznych domów, więc szybko wraca do samochodu i wraca razem z Jarosławem do Będzina. O 23.00 dojeżdżają do Będzina, podjeżdżają pod dom koleżanki Jarosława, oddają jej foteliki. Koleżanka składa im kondolencje z powodu śmierci matki Beaty, wyjeżdżają spod tego domu, odstawiają samochód na parking pieszo wracają do mieszkania, w którym o pierwszej w nocy zasypiają. Kolejny dzień, czyli niedziela, upływa im na po pierwsze planowaniu tego, jak uzasadnić nieobecność chłopca w domu. Decydują się na razie, że matce Jarosława mówią, że chłopiec został w Mysłowicach, ponieważ dziadek, poznając chłopca, Zakochał się w nim i po prostu chciał w jakiś sposób osłodzić sobie stratę po swojej zmarłej ledwo co żonie, i Beata zostawiła mu tam syna. Natomiast jeżeli ktokolwiek ze strony Beaty pytałby się o Szymona, to taką wersję usłyszą, że Szymon przybywa u matki Jarosława, ponieważ ma świetny kontakt z babcią. I bardzo dobrze im się spędza wspólnie czas. Reszta niedzieli upływa im na odświeżaniu e, różnych e, stron internetowych, gdzie e, oczekują w takim niepokoju na jakąkolwiek wieść o znalezieniu ciała Szymona. E, obserwują też lokalną telewizję, e, oglądają też wszystkie serwisy informacyjne e, i ku ich zdziwieniu nic takiego nie następuje. 1 marca Jarosław bierze wolne w pracy z powodu śmierci swojej teściowej. Mówi też, że nie pojawi się w pracy przez tydzień. To zostaje oczywiście jak najbardziej spokojnie i normalnie przyjęte. Natomiast 1 marca z Beatą kontaktuje się jej rodzina, która mówi jej o szczegółach pogrzebu. Przede wszystkim też do Beaty dzwoni jej ojciec, który pyta, czy córka pojawi się na pogrzebie. Beata odpowiada, że raczej nie, ponieważ nie ma co na siebie włożyć. I kiedy ojciec próbuje ją przekonać, że jednak byłoby dobrze pojawić się na pogrzebie matki, która ofiarowała jej właściwie całe swoje życie, kobieta mówi, że może się pojawi. W piątek kontaktuje się z nią natomiast jej brat przyrodni, ten który został zaadoptowany, czy nie zaadoptowany, tylko właśnie przyjęty do rodziny zastępczej, który informuje ją, że po matce przysługuje jej jakaś tam część spadku i jest to 1500 zł i Beata się bardzo cieszy, twierdzi, że te pieniądze są jej bardzo potrzebne ale że musi dopełnić jakieś formalności, to ochoczo wskakuje w, w jakiś środek komunikacji miejskiej i pojawia się w Mysłowicach. Pojawia się też pewien problem, ponieważ na 1 marca Szymon miał zaplanowane Szczepienie takie obowiązkowe. Beata dzwoni więc do ośrodka zdrowia, czy tam do przychodni, do której należeli i informuje, że z powodu pogrzebu w rodzinie zagranicznego w dodatku to szczepienie odbędzie się później. Para przez jakiś czas nie wychodzi w ogóle z domu, pewnie pozostaje w jakimś tam rodzaju szoku. Przede wszystkim jednak obawiają się tego, kiedy zwłoki ich syna zostaną znalezione i jak szybko policja do nich trafi. Kiedy przez pierwszy tydzień nic o jakichkolwiek wyłowionych zwłokach dziecka się nie pojawia w mediach, nieco się uspokajają. 18 marca... Kilku chłopców z okolic ulicy Wiślańskiej w Cieszynie przechadza się pomiędzy stawami rybnymi w tym mieście. Jeden z nich zauważa, że przy brzegu kilka metrów od niego leży jakaś czerwona szmata. Zauważają to, nie interesują się zbytnio tym znaleziskiem i wracają do domów. Następnego dnia... Ta sama grupka chłopców znów przebywa nad stawem i tym razem podchodzą bliżej i odkrywają, że to coś więcej. Na początku mają podejrzenie, że to przedziwnie duża lalka. Jeden z chłopców chwyta za patyk i chce dotknąć tego znaleziska. Jako że głowa tej figury leży bliżej brzegu i do niej jest najbliżej, to tym patykiem trąca lalkę w policzek. Ten policzek okazuje się miękki, nie jest plastikowy. Chłopcy przerażają się i uciekają z nadstawu, biegną do matki jednego z nich i mówią kobiecie o tym, co właśnie znaleźli nad stawem. Pani Irena Kret, która mieszka po drugiej stronie ulicy w jednym z domów jednorodzinnych nie do końca dowierza chłopcom jak może leżeć wielka lalka w stawie rybnym, która poza tym wygląda trochę jakby to było dziecko, przecież na pewno dziecko nie leży w stawie o tej porze roku i no, ma pewne wątpliwości. Ale czuje duży niepokój. Chce zadzwonić na policję, ale jeszcze najpierw dzwoni do swojego męża, z którym konsultuje, co ma zrobić. Mąż mówi jej, żeby czym prędzej zadzwoniła właśnie na policję. Kobieta zawiadamia o tym, że w stawie leży albo lalka, albo dziecko, które właśnie przed chwilą odkryli koledzy wraz z jej synem. Po chwili nad stawem już znajdują się policjanci, Którzy też nie są pewni, co leży w wodzie, a właściwie to na jej powierzchni, tak jakby, bo wody w stawie prawie nie ma. Nie mogą, nie są w stanie sprawdzić, co tak naprawdę leży, mają wielką nadzieję, że jednak nie jest to dziecko, tylko że jest to lalka. Pani Irena Kret udaje się z synem nad ten staw, żeby sama na oczy sprawdzić, co tam się dzieje, i wciąż nie chce wierzyć, że jest to dziecko, ale. To, co ma w głowie cały czas, to to, że jak na lalkę to dziecko jest zbyt posiniaczone, a poza tym ma bardzo opuchnięte usta, nienaturalnie wręcz. Raczej lalka nie miałaby takiej twarzy. Kiedy na miejsce przyjeżdża straż pożarna, jeden ze strażaków wchodzi do stawu i potwierdza najgorsze przypuszczenia, że w wodzie leży chłopiec. Pojechałam tam by na własne oczy zobaczyć miejsce tragedii, o której za chwilę dowie się cała Polska. To, co bardzo nas zaskakuje na miejscu, to ruch, jaki odbywa się na ulicy, na drodze, która właściwie jest tuż obok miejsca, gdzie wyłowiono ciało. W końcu udaje nam się znaleźć dokładne miejsce, w którym wyłowiono zwłoki chłopca. W pierwszym odruchu szukamy jakiegoś znaczka, tablicy, krzyża, znicza, czegokolwiek, co mogłoby to miejsce w jakiś sposób wyróżnić. Co, nic nie ma? Też mnie to dziwi. Ale nad stawem po chłopcu nie ma śladu. Ku mojemu totalnemu zdziwieniu tutaj jest dom mieszkalny, czy jakiś, nie wiem, taki ośrodek y, PZW, czyli Polskiego Związku Wędkarskiego. I tutaj normalnie parkuje samochód, jak przyjechaliśmy, to też tutaj był inny samochód, więc rozumiem, że mógł tutaj być ktoś zauważony. Też trudną dla mnie do wyobrażenia sobie sytuacją jest to, że tutaj 18 marca bawili się chłopcy. I teraz widzę, skoro te zwłoki były 2 metry od brzegu, czyli właściwie na samym brzegu, to stąd, gdzie ja stoję, nawet bym stała jeszcze bliżej brzegu, bo tutaj można tak troszeczkę zejść to to musiał być przerażający widok, bo ja na początku myślałam, że te zwłoki gdzieś są dużo dalej od brzegu. Że one były dużo dalej od brzegu, ale jak się tutaj po prostu stoi, to wyobrażam sobie, że, że to po prostu widać. I to musiał być bardzo przerażający widok. Ale zastanawia mnie jedna rzecz, bo chłopczyk był ubrany w czerwoną, jaskrawą kurtkę i od wyrzucenia zwłok do znalezienia go to jest 19 dni. Wciąż zastanawiam się, jakim cudem przez y, prawie trzy tygodnie te zwłoki tutaj leżały. One leżą z brzegu. Znaleziono je dwa metry od brzegu, y, no, czyli to jest po prostu pff, na wyciągnięcie ręki. Y, przy drodze, jeżeli jadą samochody z górki, to teoretycznie powinny te, y, to ciało zobaczyć. Tym bardziej, że ono było w czerwonej kurteczce. Jeszcze na miejscu policjanci wraz z pogotowiem, z lekarzami pogotowia pobieżnie ustalają przyczynę śmierci chłopca. Lekarz pogotowia zakłada, że chłopiec zmarł nagle. Jako, że zarówno policjant, który pierwszy ma styczność z ciałem oraz lekarz pogotowia są bezdzietni, ustalają wstępnie wiek dziecka na 4 lata. Lekarz pogotowia jest także przekonany, że do zgonu doszło kilka, kilkanaście godzin wcześniej. Więc policjanci czują, że za chwilę dosłownie jak wrócą na komendę dowiedzą się o tym, że wpłynęło jakieś zawiadomienie o zaginięciu dziecka, bo zawsze kiedy giną dzieci to rodzice czy tam opiekunowie bardzo szybko zawiadamiają służby i też bardzo szybko się działa. Więc są przekonani, że po prostu w ciągu najbliższych godzin przekażą rodzicom tego chłopca tragiczne wieści. Okazuje się, że w ciągu najbliższych 24 godzin nikt nie zgłasza zaginięcia chłopca. Pojawia się więc pytanie, jak to możliwe, że nikt tego dziecka nie szuka? Pojawiają się więc pierwsze takie robocze hipotezy, że być może rodzice w takim razie nie żyją, skoro się po dziecko nie zgłaszają. Zostali na przykład zamordowani w wyniku jakichś porachunków nieczystych biznesów, albo że dziecko w stawie było dzieckiem prostytutki, albo że jest to dziecko na przykład kogoś spoza Unii Europejskiej, dlatego że policjanci już następnego dnia wiedzą, że nie tylko w Polsce nie zgłoszono zaginięcia dziecka, nie tylko nie zgłoszono zaginięcia w Czechach, na Słowacji, w Austrii, czy w Niemczech, ale nie zgłoszono w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin żadnego zaginięcia dziecka w całej Europie czy w Unii Europejskiej, więc podejrzewają, że bardzo możliwe, że jest to dziecko jakichś obywateli nie wiem, z Ukrainy czy z Białorusi, którzy być może nielegalnie przekroczyli granicę w wyniku jakiejś trudnej podróży, ich dziecko zmarło i ciało właśnie zostało porzucone w stawie. 20 marca też dowiaduje się o tym tragicznym znalezisku prasa, bardzo szybko policjanci dzięki pomocy naukowców z Uniwersytetu Śląskiego dysponują takim portretem chłopca, który jest wyretuszowany. Na nim chłopiec jest pozbawiony plam opadowych, ran, siniaków i jego wygląd jest jak, możliwie jak najbardziej przybliżony do wyglądu, jaki mógł chłopiec mieć za życia i ta informacja obiega media w całym kraju najpierw oczywiście dzieje się to wszystko w Cieszynie, potem w telewizji regionalnej w Katowicach i już pojawia się ta informacja w całej Polsce, nie tylko w internecie ale i w głównych mediach i 20 marca, czyli tego samego dnia ta wieść dociera do Będzina Jarosław i Beata widzą że w stawie w Cieszynie gdzie kilkanaście dni wcześniej podrzucili zwłoki swojego syna. Odnaleziono jakieś zwłoki dziecka, ale są bardzo zdziwieni, dlatego że ich syn miał niespełna dwa lata, a znalezione dziecko ma cztery. Jako, że Beata i Jarosław są przekonani, że policja bardzo szybko do nich dotrze, ponieważ wizerunek ich dziecka jest publikowany we wszystkich mediach i wręcz zalewa internet, Postanawiają opuścić Będzin i wyruszają właściwie na oślep do Wrocławia, gdzie zatrzymują się na kilka dni w jednym z hoteli. Kilka dni później, 23 marca, do śledczych trafiają wyniki sekcji zwłok. Śledczy dowiadują się, że chłopiec nie zmarł z przyczyn naturalnych, ani nie utopił się w stawie, tylko został zabity. Zmarł w wyniku um, pękniętego jelita cienkiego, które w, w swojej konsekwencji doprowadziło do zapalenia otrzewnej i zatrucia całego organizmu, ale do tego pęknięcia jelita doszło poprzez um, bardzo mocne uderzenie w brzuch. Na ciele chłopca ujawniono mnóstwo siniaków i otarć, chociaż niektóre z nich były zadane po śmierci i prawdopodobnie zrobiły się na ciele chłopca w momencie, kiedy jego zwłoki były transportowane. Nadal tajemnicą pozostaje wiek dziecka, dlatego że chłopiec ma 88 cm i waży 11 kg. Szybko dochodzą do wniosku, że no chłopiec nie może mieć 4 lat, bo 4-letnie dzieci są dużo większe wyższe i mają większą masę, ale rozpiętość wiekową, jaką określają, jaką dziecko może mieć ustalają na pomiędzy pół roku, a latka. O tym, że chłopiec został nad staw podrzucony świadczy trop, jaki podjęły psy. Ściągnięte też nad staw przebiegły przez drogę przy której te stawy się znajdują i 40 metrów od ciała ślad się urwał, co wskazywałoby na to, że najprawdopodobniej tam stał zaparkowany samochód, którym przyjechali sprawcy, którzy pozbyli się ciała. 26 marca zapada decyzja o stworzeniu bazy PESEL wszystkich chłopców w województwie śląskim. Między pierwszym a czwartym rokiem życia, których dzielnicowi z całego Śląska będą sprawdzać w domach, czy są, czy są zdrowi, czy istnieją. Śledczy na początku zakładają, że takich dzieci będzie około kilku tysięcy i z przerażeniem stwierdzają, gdy baza jest gotowa, że muszą sprawdzić 50 tysięcy osób. Nadchodzi kwiecień. W kwietniu zaskoczeni tym, że nikt ich nie szuka, Beata i Jarek postanawiają wrócić do Będzina. Kiedy przyjeżdżają do swojego miasta i wjeżdżają do województwa śląskiego, są absolutnie zaskoczeni tym, że właściwie na każdym rogu widzą plakat swojego syna, który nawołuje ludzi do tego, żeby pomogli rozpoznać chłopca. Są trochę przerażeni faktem, że na zdjęciu Szymon ma ubrania, które znała babcia na przykład, mama Jarka, ponieważ widywała się z wnukiem dość często. Poza tym na tym zdjęciu Szymon wygląda jak on. Jest co prawda nieco zabiedzony, ma zapadnięte oczy, ma sinę usta, no ale bliska osoba nie powinna mieć trudności z rozpoznaniem go na zdjęciu. Postanawiają przygotować się też na wypadek, gdyby śledczy dotarli do nich, więc szykują taką wersję wydarzeń, w której doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas zabawy dzieci, że to siostra Szymona, ta starsza, trzylatka, podczas zabawy zeskoczyła z łóżka tak niefortunnie, że naskoczyła chłopcu na brzuch, w wyniku czego doznała jakiegoś tam urazu brzucha i w konsekwencji zmarł. Oni w ogóle są przekonani, że Szymon zmarł na zawał serca albo zmarł ze strachu. Nie mają zielonego pojęcia, co tak naprawdę zabiło ich dziecko. Beata i Jarosław nie wiedzą jednej rzeczy, że ich plan tak naprawdę jest doskonały. I nie mają pojęcia, że czekają ich jeszcze dwa lata wolności. O czym nie wiedzą, to to, że od 10 marca Toczy się w ich sprawie dyskusja pomiędzy dwiema instytucjami, mianowicie przychodnią, do której są zapisane dzieci, a mopsem, ponieważ Beata nie zgłasza się z Szymonem na szczepienie, które miało mieć miejsce 1 marca, a chłopiec już wtedy nie żył i nie dała w żaden sposób znać o tym, że nie będzie jej i dziecka w kolejnym terminie szczepienia. Nie odbiera też listów poleconych, więc ewidentnie ten kontakt jest utrudniony. 29 kwietnia kierowniczka MOPS odpisuje tej przychodni zdrowia, że mimo wielokrotnych prób kontaktu z rodziną, zarówno telefonicznych, jak i takich osobistych wizyt, no nie udało się z rodziną skontaktować, ale rodzina ta nie jest w żaden sposób odnotowana w MOPS-ie jako świadczeniobiorcy jakichkolwiek zasiłków, więc nie nadają tej sprawie jakiegoś dużego priorytetu. W kwietniu też przychodzi inny list, tym razem do Jarosława, w którym dowiaduje się o tym, że został dyscyplinarnie zwolniony ze swojej pracy za to, że przestał się po prostu w niej pokazywać. Jarosław bowiem wziął urlop z powodu pogrzebu swojej teściowej, ale już z tego urlopu nie powrócił i nie poinformował nikogo w pracy o tym, że tak będzie, co też bardzo dziwi jego byłych współpracowników, z którymi przepracował wiele lat i którzy uważali go za bardzo sumiennego, rzetelnego, i dobrego człowieka. Na Śląsku w tym czasie rusza sprawdzanie chłopców. Dzielnicowi pukają od drzwi do drzwi, ale śledczy z czasem zauważają, że ta metoda ma bardzo, bardzo wiele słabych punktów. Pierwszy z nich to taki, że kiedy dzielnicowy wchodzi do mieszkania, to tak na dobrą sprawę, przy czteroletnim dziecku jest w stanie odróżnić chłopca od dziewczynki, ale jeżeli dziecko ma rok czy półtora, to niekoniecznie. Po drugie, nie mają takiej możliwości, by sprawdzać faktycznie płeć dzieci. No nie mogą kazać zajmować pieluch i zaglądać dzieciom w majtki. Kolejną rzeczą jest to, że przecież dzieci w tak małym wieku się odwiedzają, więc jeżeli nawet na stanie, tak w cudzysłowie teraz mówię, na stanie danego mieszkania zgadza się liczba dzieci, to niekoniecznie musi to oznaczać, że znajdują się wszystkie dzieci, które są w tym mieszkaniu zameldowane. Ale taka, taki plik, w którym te wszystkie dzieci są zapisywane, stopniowo się zapełnia i też śledczy dochodzą do takiego wniosku, że ok, fajnie, że się zapełnia, ale tam są właściwie tylko dwie możliwości do uzupełnienia. E, takie, że dziecko jest sprawdzone albo, że jeszcze nie zostało sprawdzone, natomiast nie ma nigdzie pola do jakichś notatek, e, na przykład w których można by było zanotować, że e, na przykład kolejny raz w tym mieszkaniu nie ma rodziców albo po raz kolejny e, zobaczyłem tylko dwójkę z trójki dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc śledczy zdają sobie z tego sprawę, że to przeczesywanie Śląska no, może przynieść dobre rezultaty, ale też jest w nim mnóstwo dziur, które mogą zaważyć na dalszych losach śledztwa. Przychodzą wyniki testu DNA, z których też nic nie wynika, ponieważ nie ma w bazie podobnego kodu genetycznego osoby notowanej, która mogłaby wskazać na pochodzenie chłopca. I jako, że kończy się już kolejny miesiąc i nadal śledczy nie mają żadnego tropu, prokurator postanawia, że... Już właściwie nic nie powstrzymuje go przed tym, żeby wydać zgodę na pochówek i 30 kwietnia 2010 roku chłopiec zostaje pochowany na cmentarzu komunalnym w Cieszynie przy ulicy Katowickiej w bezimiennym grobie. Kiedy zaczęłam zajmować się tym odcinkiem i przygotowywać się do niego, wiedziałam, że jeśli jest jakieś miejsce związane z tą sprawą, które chciałabym odwiedzić i które potrzebuję zobaczyć na własne oczy, to właśnie grób Szymona. Jest bardzo ładny cmentarz. Jest na takim wzgórzu. Bardzo mi się tutaj podobają drzewa, które są porośnięte jemiołą. Ślicznie wyglądają. Z jednej strony widać willę, z drugiej bloki. Dział 9, dział 10, po prawej od tego krzyża. Jest. Tutaj. dziewiętnasty, zero trzeci. Dzień znalezienia tak. Nie. Nie dotarła śmierci. Ma faktycznie dwie tablice, tylko jedna jest kamienna, a chyba po ujawnieniu już y, jego tożsamości jest Taka zwykła metalowa tabliczka z jego imieniem i nazwiskiem. Rodził się 14 kwietnia 2008 roku i zmarł 19 marca 2010. I do grobu jest, słuchajcie, dostawiona taka bułeczka, na której są maskotki. I są różne figurki, jakieś słoniki, aniołki. I też są autka takie, które mnie po prostu rozwalają. Są kwiaty, pali się znicz. Tu ktoś nawet mówi zakaz. Co się dzieje, gdy Szymon zostaje pochowany? W maju Beata dzwoni do córki, która ma chłopca w wieku właśnie Szymona. Pyta o jego zdrowie, proponuje spotkanie. Córka jest bardzo zdziwiona, że matka przede wszystkim się z nią kontaktuje, bo przecież ten kontakt był bardzo kiepski i odzywała się tylko, kiedy czegoś potrzebowała, a o wnuków nie pytała właściwie nigdy. Zresztą części z wnucząt w ogóle nawet nie poznała, nie widziała ich na oczy. Jedzie do Mysłowic z córkami i chce pokazać je ojcu. Kiedy rodzina pyta o to, dlaczego przyjechała tylko z dwójką z trójki dzieci, odpowiada, że Szymon jest chory, został w domu i ogląda sobie bajki z babcią. W tym samym czasie Beata właściwie podczas tej wizyty tylko i wyłącznie skupia się na jednym z wnuków, na Michałku, który jest w wieku Szymona i mimo, że wygląda nieco inaczej, to przede wszystkim właśnie ma mniej więcej tyle samo miesięcy, co Szymon. Kobieta jest usatysfakcjonowana tą wizytą w Mysłowicach, wraca do Będzina i udaje się do MOPS, wnioskując o kolejne świadczenia ze zniżkami na czynsz i dofinansowanie wielodzietnej rodziny. W rubryce dzieci wpisuje imiona trójki swoich dzieci, w tym Szymona. W czerwcu z kolei informuje przychodnię do której należy, że zmienia lekarza rodzinnego i ośrodek zdrowia, i w tym ośrodku chce zarejestrować swoje dzieci, dlatego prosi o przeniesienie wszelakiej dokumentacji medycznej dotyczącej jej dzieci właśnie do tego nowego ośrodka. W tym miesiącu też Jarosław zostaje skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu na kilka lat, chyba na dwa lata, za niepłacenie alimentów na swoje pierwsze dziecko i zostaje tym samym pozbawiony praw rodzicielskich. 25 czerwca śledczy otrzymują informację od producenta pieluch Dada, bo taką pieluchę na sobie miał właśnie Szymon, z dość pozytywną informacją, która pozwala im zawęzić obszar poszukiwań. Podana partia tych pieluch wyjechała z magazynu w Rudzie Śląskiej i była dystrybuowana w Sosnowcu i w Będzinie. Oznacza to dla śledczych tyle, że obszar Śląska, który przeszukują i którym głównie się zajmują i na nim się skupiają jest obszarem właściwym, jest strzałem w dziesiątkę. Śledcze z braku pomysłów na to, co mogą dalej robić. To nie są też braki pomysłów, ale są tak skrupulatni, że sprawdzają każdy egzemplarz odzieży, jaką chłopiec miał na sobie. Piszą do producentów, do sieci sklepów, patrzą na to, kto i kiedy i gdzie kupował poszczególne elementy ubioru. Jeden z producentów właśnie ubranka, które Szymon miał na sobie w dniu... W, znaczy w stawie kiedyś już nie żył, pisze, że ubranko było na tyle nieatrakcyjne i bardzo źle się sprzedawało, więc zdecydowano, żeby rozdysponować to ubranie w różnych właśnie ośrodkach pomocy społecznej. Szczególnie właśnie było dystrybuowane do różnych mopsów w kraju. W sierpniu Beata dzwoni do swojej córki i proponuje, że weźmie jej syna do akwaparku, bo dostała darmowe bilety i chętnie spędzi z wnukiem trochę czasu, dlatego że miała z nim kontakt ostatnio i bardzo się polubił z jej dziewczynkami, więc bardzo chętnie się nim zajmie. Córka zdziwiona jest bardzo tym faktem, że babcia tak bardzo się interesuje nagle jednym z wnuków swoich, ale się zgadza, przecież jest to dla niej korzystne, dlatego że ktoś zajmie się jej dzieckiem, a przy okazji będzie miało to dziecko jakąś atrakcję w postaci akwaparku, w którym jeszcze nigdy nie było. Następnego dnia wnuczek zostaje odebrany przez babcię w Sosnowcu, bo Beata prosi o to, żeby córka podrzuciła jej dziecko do Sosnowca. Ona z tego Sosnowca go odbiera, przewozi do Będzina i udaje się z nim na szczepienie do nowej przychodni, w której jeszcze nikt nie widział jej dzieci na oczy, więc nikt nie wie, jak wyglądał Szymon. Kolejne miesiące dla śledztwa są trudne, bo nic nowego się nie dzieje. Poza ciągłymi donosami i wskazaniami konkretnych osób i sytuacji. Przechodzą listy, anonimy, telefony, maile, żeby sprawdzali konkretne osoby. Dużo osób ma podejrzenia wobec swoich sąsiadów, czy jakichś członków dalszej rodziny. Policja jest tym naprawdę wręcz zawalona, ale sprawdza każdy możliwy trop. W międzyczasie w Będzinie o Szymona pyta kilka osób. Przede wszystkim pytają córki Beaty, które nagle mają z matką lepszy kontakt. Pyta też przede wszystkim babcia chłopca, czyli mama Jarosława, która nie widzi wnuka nagle od kilku miesięcy, podczas gdy wcześniej miała z nim kontakt no, niemal codzienny. Pyta też przede wszystkim o Szymona, Konkubina wujka, który mieszka na górze i który ma takie samo nazwisko jak Jarosław. Głównie pyta, dlatego że nie pracuje i przebywa często w domu i widzi czasami, jak Beata wychodzi z dziećmi. Zawsze widzi ją w towarzystwie dwóch dziewczynek, nie widzi Szymona, a też zastanawiają ją częste wizyty pań z Mopsu. Więc. Domyśla się, że musi chodzić o coś związanego z dziećmi, a skoro nagle jednego brakuje, no to coś jest nie tak. Po roku nieobecności Szymona w Będzinie, ta właśnie pani podczas przypadkowego spotkania z Beatą na ulicy, kiedy znowu jest z dziećmi, ale bez Szymona, żartuje, że chyba musieli go sprzedać, skoro w ogóle go nie widać na, na dworze. Ale już kilka miesięcy później, bo latem, ten ton żartobliwy zmienia się w poważny i nawet nieco grożący. Bo kobieta mówi Beacie, że to nie jest dobre, żeby tak małe dziecko zniknęło na ponad rok z domu rodzinnego, żeby siedziało u dziadka, który w dodatku jest schorowany, że dziecko potrzebuje rodziców, że potrzebuje kontaktu z rodzeństwem. I co to jest w ogóle za pomysł, żeby oddać schorowanemu samotnemu staruszkowi małego chłopca kobieta nie tylko wierci dziurę w brzuchu Beacie, ale wierci też ją wujkowi Jarosława i mówi, że czuje, że coś jest nie tak że kiedy pyta o Szymona to Beata ją zbywa że ta wersja się w ogóle nie klei że przecież nawet jeśli dziecko jest tam na stałe u tego dziadka to przecież są święta, są wakacje a tego chłopca po prostu nigdzie nie widać jako, że Beata woli zejść z radarów w oczom sąsiadów, woli wyjechać. Namawia więc swojego ojca, z którym nie ma zbyt dobrego i częstego kontaktu, by spędzić u niego trochę więcej czasu z córkami. Chce do niego przyjechać, zamieszkać na jakiś czas. Wakacje w 2011 roku Beata spędza w Mysłowicach. Jest to świetna okazja do tego, żeby wreszcie poznać wszystkie swoje wnuki, nie tylko Michałka. Kiedy ktoś zadaje jej pytania o Szymona, bez którego przyjeżdża, mówi, że jest chory, że leży w szpitalu, że potrzebuje zastrzyków i że ma świetną opiekę babci. Też Jarosław według Beaty się zajmuje Szymonem, a kiedy Jarosław przyjeżdża do Mysłowic, no to potwierdza tę wersję, że widuje Szymona na bieżąco. W lipcu 2011 roku policjanci decydują się sprawdzić trochę inną bazę danych, ponieważ wszystkich chłopców już sprawdzili z, ze skutkiem takim, że ni, nic z tych poszukiwań nie wynikło, ale postanawiają sprawdzić dzieci, które nie były szczepione i nie były zarejestrowane u lekarza od marca 2010 roku i taką listę zlecają, zrobienie takiej listy zlecają Sanepidowi Wkrótce otrzymują 900 nazwisk chłopców w całym województwie no i rozsyłają taką informację do różnych komend policji z nakazem, czy z takim poleceniem służbowym, że dzielnicowi znowu muszą sprawdzić konkretne rodziny. Jest to przyjęte niezbyt entuzjastycznie. Wiele, wiele, wiele osób nie wierzy w tę metodę. Uważają za stratę czasu. W międzyczasie atmosfera w Będzinie, czy właściwie u Jarka i Beaty się zagęszcza, dlatego, że podczas tych wakacji w Mysłowicach teściowa Beaty, mama Jarka, odczuwa olbrzymią tęsknotę za wnukami, za całą trójką, za dziewczynkami i za Szymkiem i postanawia pewnego dnia zadzwonić do tych Mysłowic, i postanawia zadzwonić do swojego syna i akurat pech y, dla Beaty i Jarka jest taki, że Jarek akurat znajduje się w Mysłowicach, y, bo matka słyszy w tle dzieci. I bardzo prosi każdego z wnucząt do telefonu, pierwsza podchodzi starsza, najstarsza wnuczka, rozmawia z babcią, potem babcia prosi Szymona, Jarek ją zbywa, więc babcia gaworzy sobie z tą najmłodszą wnusią, która ma już roczek, w końcu upiera się, żeby usłyszeć Szymona, więc... Jarosław wymyśla taką akcję, że prosi właśnie któreś z wnucząt Beaty o to, żeby podeszło na chwilę do telefonu i chłopczyk malutki podlatuje i mimo, że nie mówi, to potrafi powiedzieć baba, więc mówi do słuchawki baba i babcia po drugiej stronie telefonu jest zadowolona i odpuszcza temat, będąc przekonaną, że właśnie rozmawiała po raz pierwszy od półtora roku ze swoim wnukiem. Dwa lata po śmierci Szymonka umiera kolejna osoba w rodzinie. Umiera tym razem babcia Jarosława. Na pogrzeb babci Jarek idzie z córkami, ale tym razem nikt nie pyta o Szymona. Tak jakby w ogóle o jego istnieniu zapomniano. W kwietniu 2012 roku zostaje umorzone śledztwo w sprawie chłopca z Cieszyna. Mijają dokładnie dwa lata. Policja nie ma nowych pomysłów na to, żeby sprawdzać, jak sprawdzać chłopców. Nie ma żadnych śladów, tropów i tyle. Sprawa właściwie przepada. Ale dwa miesiące później, w czerwcu, wokół mieszkania na Piłsudskiego zaczynają uporczywie krążyć jakieś kobiety. Okazuje się, że są to pracownice MOPSU kiedy Jarosław i Beata nie otwierają drzwi rozdzwaniają się ich telefony mnóstwo nieznanych numerów nawet zastrzeżone numery więc Beata z Jarosławem mają wprawę w unikaniu różnych komorników czy windykatorów więc po prostu wyłączają telefony ale po kilku dniach przychodzi do nich mama Jarka i mówi, że zaczyna do niej wydzwaniać mops kilka kobiet z mopsu i pytają o Szymona, ponieważ ktoś z kamienicy doniósł, że od dłuższego czasu chłopca nie widział, że on gdzieś przebywa w Mysłowicach, ale nigdy podczas dwóch lat nie pojawił się w kamienicy na Piłsudskiego. I kiedy jest właśnie u Beaty i Jarka i mówi im o tym, dzwoni do niej telefon i znowu kolejny pech dla Beaty i Jarka, okazuje się, że jest to ktoś z Mopsu i matka Jarka zmęczona już tymi telefonami, i wypowiadaniem się w imieniu syna po prostu podaje słuchawkę Jarosławowi i tak zostaje postawiony pod ścianą. Urzędniczka z MOPS-u mówi mu, że chce przyjść do nich do domu, najlepiej dzisiaj i zobaczyć, jak mają się wszystkie ich dzieci. Jarosław mówi, że to jest niemożliwe w tym momencie, ale umawia się z kobietą na następny dzień, na piątek po godzinie 15.00. Beaty podczas tej wizyty matki nie ma w domu. Jarek szybko do niej dzwoni i mówi jej, że ma natychmiast jechać do Mysłowic po Michała, który ma u nich zostać na noc, bo jutro po prostu jest im potrzebny. Beata jeszcze absolutnie nie ma zielonego pojęcia o co chodzi, ale wykonuje karnie polecenie swojego partnera, dzwoni do córki, pyta o zdrowie wnuka i prosi ją o to, żeby pozwoliła jej go zabrać, ponieważ ma jakieś bilety do cyrku. Ale córka w jakiś dziwny sposób kończy z nią szybko rozmowę, a potem już przestaje odbierać od niej telefony. Bata i Jarek lekko panikują, ponieważ zostają na lodzie. Postanawiają więc po prostu się zaszyć. W piątek rano odprowadzają dzieci do przedszkola, ale podczas ich nieobecności dochodzą do wniosku, że dziewczyny też muszą razem z nimi po prostu zniknąć po raz kolejny z radaru, więc odbierają wcześniej dzieci z przedszkola i barykadują się w domu. Kiedy przechodzą po południu kobiety umówione dzień wcześniej, na wizytę z Mopsu małżeństwo im nie otwiera drzwi, nie odbierają telefonu i w taki sposób kończy się piątek. Udaje im się uniknąć jakiegokolwiek spotkania z urzędnikami. I w poniedziałek Beata zauważa kątem oka, że ktoś wdrapuje się na ich balkon. Jest to strażak, który po drabinie wchodzi, żeby przez okno zajrzeć, czy ktoś jest w domu. Rodzina w popłochu ukrywa się za zasłoną ale wkrótce zapasy się kończą i po prawie tygodniu ukrywania się 23 czerwca w sobotę ktoś musi wyjść z domu, żeby zrobić zakupy pada na Beatę Beata wychodzi z kamienicy, idzie do Żabki, która oddalona jest 80 metrów od bramy z ich kamienicy w pewnym momencie podchodzi do niej mężczyzna, którego ona nie zna legitymuje się, mówi, że jest z policji i zaprasza Beatę do radiowozu, gdzie zadaje jej proste pytanie, czy chłopiec cieszy na to twój syn? Podczas pierwszego przesłuchania Beata nie okazuje w ogóle emocji. Jarosław, który przesłuchiwany jest kilka pokoi obok, e, rozpacza. Obwiniają siebie nawzajem, e, nie przyznają się do zbrodni, nie udzielili synowi pomocy, bo są o to pytanie, skoro był to nieszczęśliwy wypadek, to dlaczego nic nie zrobili, by dziecku pomóc? Podają oboje, moim zdaniem, absolutnie bzdurny argument, mianowicie taki, że nie udzielali tej pomocy, ponieważ w domu była babcia, która się zasiedziała, a oni nie chcieli być wobec niej niegrzeczni. Dodam tylko, że jeżeli faktycznie chcieliby ratować swoje dziecko, mieli ku temu wiele okazji i sposobności, a największą z nich jest fakt, że 400 metrów od bramy wejściowej do ich kamienicy znajduje się szpital, w którym każdy udzieliłby Szymonowi pomocy. Kiedy do śledczych dociera informacja, że to Beata H. i Jarosław R. są rodzicami chłopca z Cieszyna, sprawdzają wykaz, z ciekawości to robią, wykaz tych chłopców których mieli wcześniej sprawdzić. Chcą wiedzieć, czy Szymon był na tej liście. Okazuje się, że na tej drugiej, która była wykazem nieszczepionych chłopców z województwa śląskiego, Szymon był na pierwszym miejscu. Pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób doszło do zatrzymania Beaty pod domem. W jaki sposób policjanci w ogóle natrafili na to mieszkanie na Piłsudskiego 8 jest to mieszkanie, w którym Szymon stracił swoje życie. Kiedy przeglądałam materiały do tej sprawy, kilka tytułów, szczególnie w Newsweeku, na Onecie i jeszcze w, chyba w Polityce, zaciekawiło mnie dlatego, że kładły nacisk na wścibskość. Ja uważam, że ta wścibskość potrafi się czasami przydać. I tak jest w tym przypadku, ponieważ osobą, która Anonimowo zadzwoniła w pewnym momencie do Mopsu. Jest konkubina wujka Jarosława, która najprawdopodobniej nie wytrzymała albo nie kupowała już dłużej tych Ściem, które słyszała z ust Beaty i Jarka o Szymonie. Zadzwoniła do Mopsu, ponieważ wiedziała, że ten MOPS ma coś wspólnego z rodziną, ponieważ czasami listonosz też zostawiał u niej listy polecone do, do Jarosława i Beaty, też przechodziły pracownice Mopsu czy dzielnicowi, więc kobieta dużo wiedziała o tym, co się dzieje w tej rodzinie, mimo, że nie miała z nią zbyt wielkiego kontaktu. Więc postanowiła zadzwonić do Mopsu i powiedzieć, że w mieszkaniu pod nią od dwóch lat nie widać pewnego chłopca, na którego na pewno rodzina pobiera różnego rodzaju świadczenia. Pierwsze na trop tego, że Szymon najprawdopodobniej w tym mieszkaniu nie przebywa i nie jest już członkiem tej rodziny. Wpadają właśnie pracownice MOPS-u, które po wielokrotnych próbach kontaktu z rodziną, jakiejś interwencji czy wizyty takiej środowiskowej, nadal nie udaje im się sprawdzić jaka jest sytuacja w domu, zawiadamiają w końcu policję i ta mając już dane rodziców, łączył kropki, łączy nazwisko Jarosława z chłopcem na liście poszukiwanych dzieci czy tych dzieci do sprawdzenia i w taki sposób postanawiają Beatę i Jarosława aresztować. Tajemnicą jest dla mnie to i myślę, że to, bo też bardzo dużo akt tej sprawy jest niejawnych ale to czy policjanci dotarli najpierw do córek Beaty tych starszych zmysłowic, które ewidentnie kilka dni przed tym, kiedy sprawa wyszła na jaw, przestały chcieć utrzymywać z nią kontakt, mimo że nic tego nie zapowiadało. Pojawiają się pytania. Po pierwsze, jakim cudem Szymon został zaszczepiony kilka miesięcy po swojej śmierci, ponieważ policjanci docierają do tego, że jednak dziecko było w pewnym momencie szczepione. Po drugie, w jaki sposób dzielnicowy sprawdził, że Szymon istnieje, skoro na liście tych adresów domów, które były sprawdzone, to mieszkanie również figuruje. Jest oznaczone znaczkiem sprawdzone i potwierdzona jest obecność dziecka. Ten dzielnicowy zarzeka się, że w tym mieszkaniu był, natomiast Jarosław i Beata są zgodni, że nikogo u nich nie było ze służb. Oprócz tego pozostaje pytanie, w jaki sposób weryfikowane są wszystkie dokumenty, na przykład w MOPS-ie, ponieważ rodzina przez dwa lata pobierała zasiłki także ze względu na Szymona. Jak można było przez dwa lata ukryć, nie tylko przed swoją rodziną, ale też przed wieloma instytucjami państwowymi, śmierć dziecka? Wobec dzielnicowego, który na liście odhaczył, że Szymon istnieje, zostaje wszczęte postępowanie, które jednak po kilku tygodniach zostaje umorzone ze względu na to, że nie ma wystarczających dowodów, by stwierdzić, że doszło do zaniedbania jego obowiązków służbowych. Beatę i Jarosława męczy jedna myśl, mianowicie taka, co stanie się z ich córkami, z którymi w żaden sposób nie chcą tracić kontaktu. Policjanci początkowo zapewniają ich, że taka sytuacja nie nastąpi, ale robią to głównie dlatego, żeby jak najwięcej informacji od nich wyciągnąć. W tym samym czasie, mimo że Toczy się jakby postępowanie przeciwko Jarosławowi i Beacie związane właśnie ze śmiercią Szymona, ponieważ przed śledczymi i przed prokuratorem stoi bardzo duże wyzwanie, żeby ustalić jedną wersję wydarzeń, a wersja Beaty różni się od wersji Jarosława, ponieważ on twierdzi, że to ona uderzyła chłopca, ona twierdzi, że on. Ale w międzyczasie toczy się w ich sprawie także postępowanie o pozbawienie ich praw rodzicielskich wobec dwóch dziewczynek e, i tak się dzieje, zostają ich pozbawieni e, jeszcze w tym samym roku, a dziewczynki zostają skierowane do adopcji. Początkowo też jest taka opcja, żeby dziewczynki zostały razem ze swoją babcią, z matką Jarosława, ale na to nie chce absolutnie zazwolić Beata, mówiąc, że nie odda dzieci jakiejś starej babie, co też skłania mnie ku takiemu jakimś przemyśleniu, że ona z tą teściową nie mogła mieć dobrych relacji. Ja bym wolała, żeby moje dzieci chyba były w rodzinie niż u obcych ludzi. I do takich obcych ludzi w końcu obie dziewczynki trafiają, zostają zaadoptowane przez młodą rodzinę, przez takie młode małżeństwo, które ma także trójkę swoich dzieci i trafiają do domu w Sławkowie. To jest taka mała miejscowość pomiędzy Olkuszem a Dąbrową Górniczą. Proces Beaty Jarosława jest bardzo głośnym procesem. Toczy się mniej więcej w tym samym czasie co proces Katarzyny właśniewskiej To są dwie bardzo głośne sprawy dotyczące dzieciobójstwa. Tym bardziej, że co ciekawe, mimo że do zbrodni na Madzi właśniewskiej dochodzi rok później, to Katarzyna Właśniewska wpada dużo wcześniej niż wpada Jarosław z Beatą, ale drogie obu kobiet się przecinają w areszcie śledczym, są one nawet przez moment w jednej celi, a Katarzyna właśniewska zeznaje w sprawie Beaty i odwrotnie, chcąc prawdopodobnie zyskać na tym jakieś niższe wyroki. Wyrok w sprawie Beaty i Jarosława zapada. To on zostaje uznany za tę osobę, która uderzyła i doprowadziła bezpośrednio do śmierci dziecka. Jarosław otrzymuje 12 lat więzienia, Beata 10, ale kilka lat później, w wyniku apelacji, która doprowadziła też do prawomocnego wyroku, ta kara zostaje im podwyższona i Jarosław dostaje 15 lat, a Beata 12, co oznacza, że wyjdą na wolność w 2024 bata, w 2027 Jarosław i będą wtedy mieli Beata 52, a Jarosław 56 lat. Kiedy rodzice Szymona zostają skazani, i trafiają do więzień. Babcia Szymona, mama Jarosława, stara się o to, żeby przenieść jego grób do Będzina, ale nie pozwalają na to mieszkańcy Cieszyna, ponieważ grobem chłopca przez kilka lat opiekowały się opiekował się urząd miasta, bo taki bezimienny grób jest własnością miasta i miasto nie chce em, Szymona oddać nikomu innemu i uważam, że jest to taka... Mm, hmm, w zapowiedzi nazwałam to gorzkim ukojeniem i szczerze powiedziawszy nie jestem w stanie dobrać lepszych słów, bo właśnie takie mam uczucie, kiedy myślę o tej sprawie e, bo Szymon który był dzieckiem o którym wszyscy zapomnieli, którego nikt nie widział, nikt nie szanował. Jego rodzice traktowali go okrutnie, po prostu okrutnie i okrutnie też zakończyli jego życie. To ta świadomość, jak bardzo jego los poruszył całą Polskę, jak wszyscy starali się dotrzeć do tego kim on jest ukarać ludzi, którzy są odpowiedzialni za jego los ale przede wszystkim teraz jak opiekują się nim jego grobem jak przynoszą zabawki jak cały czas o nim pamiętają to ta pamięć, która po nim pozostanie i która już trwa 10 lat bo kiedy byliśmy na cmentarzu w Cieszynie paliły się dwa znicze i to nie były nasze znicze to wydaje mi się, że jest to jakiś taki ślad sprawiedliwości, ponieważ nawet jeśli rodzice Szymona wyjdą na wolność, to myślę, że nie będą mogli wrócić do tych miejsc, w których funkcjonowali w materiale, który też zobaczycie w źródłach tego odcinka powstałem chyba dla superwizjera, a na pewno dla TVN24 reporterka dociera do właśnie wujka Jarosława, który mieszka piętro wyżej i wujek mówi, że jeżeli w tym momencie miałby decydować o losie swojego tam kuzyna to byłby pierwszą osobą, która podpisałaby wyrok śmierci. E, więc ta śmierć e, tak symbolicznie e, dotyczy teraz w tym momencie chyba już jego rodziców. Oni są społecznie e, uznani za zmarłych, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu nie żyją w świadomości ludzi. Natomiast Szymon myślę, że będzie żył wiecznie. Zanim opublikowałam ten odcinek e, i wrzuciłam zwiastun, i podałam w tym zwiastunie tytuł odcinka, jakim jest Szymonek, chłopczyk z Cieszyna. Wielu z Was pisało w komentarzach, że przecież Szymon był z Będzina, że to jest, to jest jego miasto, miasto jego pochodzenia. Oczywiście nie mam co polemizować z faktami, no. Szymon urodził się w Będzinie, tam też spędził całe swoje życie, ale... Dziś to nie jest chłopiec z Będzina, to jest chłopiec z Cieszyna, to tam, to tam ta ziemia go pokochała, przyjęła, zaadoptowała, to tam ludzie ufundowali mu nagrobek, to tam przyszli na jego pogrzeb i mimo, że jeszcze wtedy nikt nie znał jego imienia, nie wiedział nawet skąd jest, czy jest Polakiem, czy nie jest Polakiem, ile ma lat, jaka jest jego historia, to... Kilkaset osób towarzyszyło mu w tej ostatniej podróży. Ja nigdy już nie pomyślę, szczególnie po tej podróży, którą odbyliśmy właśnie do Cieszyna na grup Szymona, że jest to chłopiec pochodzące z Będzina. To jest po prostu jeden z nich. I tak zresztą traktują go cieszynianie, jako swojego chłopca, swoje dziecko, o którym zawsze będą pamiętać e, i którego noszą głęboko w sercu. Myślę, że to też jest taka lekcja dla nas wszystkich, jako dla społeczeństwa, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła. E, może niekoniecznie musimy wchodzić ludziom e, w życie z butami, ale Warto mieć na uwadze to, że są wokół nas dzieci, o które nikt nie dba, o których nikt nie myśli i o których nikt nie będzie pamiętał, jeśli nagle pewnego dnia znikną. Bądźcie bezpieczni, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.